0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más Bienvenidos a los de los tenis podcast Hoy tenemos invitado de lujo Porque hoy se va a chismear a gusto eh, Va a ser algo entre la cotorriza y ventaneando Seguramente <risa> Pero primero saludo a nuestro querido amigo Papu, ¿cómo estás?
2: Muy bien amigos, ¿cómo están ustedes? Un respeto a todos los que nos están viendo en el estreno.
3: Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos una semana más a este su programa de confianza, diviértanse. Ahora sí, preséntese, Iván Bernal, alia,
1: alias Sigo Pecheco.
0: ¿Cómo estás amigo? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, qué honor ¿eh? estar por acá. Nunca pensé que me iban a invitar, dije, estos güeyes no me quieren nada, pero gracias por la invitación.
1: Pues no, también nos tiras todos los días en Instagram, güey, pues ¿cómo te vamos a invitar?
0: <risa> <risa> nunca, nunca, saben que soy su fan, consumo mucho sus podcasts y, y, y muchas gracias por la invitación, qué chingón estar por acá.
1: Además, tú también tuviste Bye -bye. tu podcast, agarraste y dijiste la pandemia, voy a hacer algo y te pusiste a hacer
0: tu podcast, ¿no? Hice mi podcast porque era eso, volverme loco y como les contaba... Hace ratito, no, no salí los primeros cuatro meses, los dije, güey, me va a volver loco. Todo el mundo empezó a sacar su podcast y saqué el mío. Ya va a volver la segunda temporada, por ahí les voy a invitar. Pero estuvo bastante es... tenido, entretenido. Tuvimos ahí buenos personajes eh, contando su historia y de, y de cómo es de que logran trabajar de lo que les encanta y hacer lana al respecto. Entonces está está entretenido ese podcast. Ahí, ahí tense una vuelta en, en Spotify.
1: Ahí el podcast de Sigo Pacheco. Vean, escúchenlo, Correcto. escúchenlo. Es, es bastante bueno, por ahí tuvo gente como, estuvo Tania Rincón, estuvo el Capi Pérez,
0: estuvo Jan estuvo ahí la banda Duverger. de Rake, estuvo Pliego eh, de Kinky, eh, grabamos con Ver que va a salir en la segunda temporada, eh, estuvo interesante.
1: Es que digo, para la gente que a lo mejor no ubica a, a Iván, síganlo en Instagram, arroba sigo pacheco, pero pues, él se cordea ahí con todos sus influencers, él sí puede decir tus influencers son mis followers, ¿cómo no?
0: Como dice, dice el Chumel, todo eso, decía, no, papito, es que tú eres el influencer de los influencers.
1: Sí, 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 o sea, ya, es que hay como niveles, ¿no? O sea, está, el, el, los que quieren ser influencers, ¿no? Que, que nomás no les da, están los verdaderos influencers que son chidos, y está la gente como tú, que es la que organiza estos que están abajo. Entonces, no, ojalá, ojalá. En la, en la pirámide, mira, ahí vas, ahí vas,
0: ¿no? No, ojalá. Tengo la, tengo la fortuna de poder chambear con, con varios generadores de contenido y creadores de contenido, entonces, pues también de repente se vuelven amistad y demás, entonces por ahí nos toca viajar y, y hacer cosas juntos, pero, pero para nada, que soy influencer, ni pretendo serlo, pero sí nos toca hacer por ahí estrategias de comunicación para marcas, para eventos, para destinos turísticos y así, entonces está, está interesante.
1: Esta pregunta va a ir para el contenido exclusivo, pero ninguno de ellos te ha toqueteado.
0: No, hasta ahora no. Ah. Ah, perfecto. Y no está yo hubiera salido a denunciarlo hasta ahora, no, pero no descarto, ¿eh?
1: <risa> Así es, en un puerto vallartazo, ahí que Exacto. Vallar. uno nunca
0: sabe. En no, un, en bien, un yate cualquier cosa puede pasar.
1: <risa> no, cuídate, cuídate. Eh, y bueno, obviamente vamos a platicar con Iván de, de pues, muchos chismes, muchas cosas, y sobre todo que nos explique este mundo de los influencers que nosotros desde, pues, desde afuerita podemos hablar, criticar este chismear y lo que ustedes quieran, pero al final pues obviamente tiene una razón de ser y por eso es que Iván está aquí. Pero antes de, de pasar a, a, con el invitado ya de lleno, eh, creo que es importante como retomar algunos de los lanzamientos que tuvimos eh, durante esta semana, porque pareciera que no está pasando nada en el mundo de los sneakers, pero sí hubo dos, tres cositas. Creo que el primero fue hablar el retraso del de GC V1 Sun, que eh, no salió esta semana como se esperaba en México, en teoría, hoy vamos a tener información, estamos grabando el lunes y vamos a tener información al respecto por parte de la gente de Adidas. Tampoco nos han comunicado nada, pero sí llega. Lo que sabemos es que llega a México. El tema es que no sabemos cuándo. Eh, señor Iván, ¿usted le va a la América?
0: No, señor, le voy al Cruz Azul, a la máquina okay. celeste del Cruz Azul.
1: Muy bien, entonces a usted este par no le interesa absolutamente nada porque es amarillo con azul.
0: Sí lo vi, no, no me gusta, no me gustó.
1: Bueno, pero acá los dos americanistas estos eh, balagardos eh, sí le van a la América y
3: Bretón, tú sí vas a ir por él Sí, ese día ya me paré a las 6.50 de la mañana para las 7 estar ahí en el lobby de Adidas y nada
2: ¿Y tú Papu? Yo fíjate, no me pude parar pero gracias al retraso lo intentaré Eso... pero siento, fíjense siento que si, si llega a estar en tiendas también nuestro amigo Iván lo va a tener yo creo que sí. Está lindo. Digo, no no, no me despertaría
0: tan temprano, o sea, no es un par que tenga como en el wish list. Ahora también estoy, el año pasado compré demasiado, creo, y entonces estoy tratando ya de medirme un poco y ir por los pares que realmente me súper encantan. Entonces, ese no está dentro de la lista, pero si sí está fácil de conseguir, que lo dudo mucho, eh, pues por ahí lo tendré. ¿Por
1: qué te engañas, güey? ¿Cuántos pares <risa> llevas de este año?
0: Este. Yo creo que este año fue el, el año que más compré. Yo creo que este año compré como unos 120, 130 pares.
1: 2020. Pero de lo que 2020. llevo de 2021.
0: Ah, enero del 2021. 2021. Llevo el, el, el Jordan que les platicaba, el, el Bolt Golf, el, el Air Max 95, y creo que ya nada más. Llevo
1: dos pares. Ah, bueno, no. Entonces, se ha estado... He estado Un, uno por semana.
0: Ha estado tranquilo, sí, sí, sí. No han salido bueno, tan... Es, tan
1: Nah, es que después de 120 pares en un año pues sí, también no chingues
0: ya me tengo que medir, o sea hay unos que no he estrenado entonces sí, ya, ya además ya no tengo espacio, entonces me tengo que medir, y iré por estos pares, a lo mejor me compraré uno al mes o así, porque también hay por ahí algunos de, del año pasado que no conseguí, que están en la lista, entonces yo creo que voy a ir por antes antes por eso, o sea, los Down de Ambush no los conseguí eh, entonces está en la lista en cuanto, en cuanto a ahorro y pueda tener para porque la reventa está alta me los voy a dar.
1: ¿Cuál es el top 3 de esa lista de pares que dejaste pendientes del año pasado?
0: Eh, el ambush, de, el dog ambush, eh, yo creo que tengo que, tengo que reconseguir el Travis Scott, el Jordan 1, porque lo tenía y se lo cambié a Mike de Sneaker Fever por el Strange Love que también quería, entonces tengo que recomprar el, el, el Travis Scott y... No sé cuál me falte del año anterior, pero, pero sin duda habrá habrá unos ahí. O sea, voy también por el por el rosa. ¿Cómo se llama el rosa de, de Ambush? El, el Dunk. Sí, el Dunk. ¿Cuál ah, es el, el nombre? Fuchsia. El... ¿Igual? De hecho. Ajá. El, bueno, por, o sea, me gustaron los dos colorways, entonces yo creo que me iré, recuperaré mi Travis Scott Jordan 1, el Ambush, y e iré por el por el rosa también. Está bien. Por eso sí estoy dispuesto a pagar reventa. Ay, ah, Gastel, porque le compré a los la chamarra de Nocta, de, de la Nike y también está carita, entonces ya, ya, ya me gasté el presupuesto de este mes Ah,
1: no, bueno, al menos tú tienes un presupuesto para
0: el mes, ¿no? Hay
1: veces en que uno mira, va así, a ciegas
0: ahí, nah.
1: cachando lo que puede pues Mira,
0: tú también compras todo.
1: Ah, no, sí yo, yo no soy quien para criticarte <risa> <risa> el, no, bueno te, estos dos, así como los ves calladitos también tienen lo suyo, ¿eh? Ahí están, ah, yo, están, no, yo no tengo nada,
2: mira Yo no tengo nada, sí, aquí, nada ni uno. Tienes un kiosco que luces de... <risa>
1: <risa> Pero este sí, el, ese don, ese dunk de ambush, no sé cuándo va a salir. Ya está en tiendas porque yo ya lo vi. Este está bonito, eh, bien bonito ese fusion.
0: Según yo leí que 15 de febrero por ahí no sé qué tal cierto
2: sea, pero 4
1: de febrero. De febrero? Ah, pues ya el, la próxima semana ya. Qué rápido.
2: En, pero creo que 4 en sneakers, no sé si lo saquen igual en. Una semana yo, después yo... en sneakers, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, porque Algo así te digo es. que lo tienen en, los pues ya lo tienen en tiendas, entonces,
3: pues sí. Ah, ya iba a decir en cuál tienda y se cayó. <risa> sí, no, sí. No, no,
1: no, no, puedo decir, no puedo decir porque el anterior, lo que platicamos, no creo que fue exclusivo de Amy y de Jet. Uh -huh. Este, pues este no, este creo que no. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, otros pares que salieron fueron estos Dunk, que han estado saliendo, el Pink, el, bueno, el primero, el del el Rosita, este Pink Pig, ah, sí, está bonito. Ajá. Está, Ahí está bonito. Y el Club 58 Golf, este como color azul que nos recuerda mucho al tema de las carreras. Este Para la gente que le gusta los autos, la verdad es que es un gran, gran padre. El color es muy bonito y tiene pues, el toda azul con esta naranja, onda. ¿no? ¿no? Correcto, que tiene toda esta onda del colorway de, de, que se usaba en Le Mans por parte del equipo Golf. ¿Qué pasó Pero por, los,
2: eh, lo, los dos son referentes a autos, ¿no?
1: El, sí, sí, el, el, el
2: de, de, de Porsche, ¿no?
1: Correcto, sí. correcto, correcto. O sea, el,
2: al, al que le gusten los autos, el que se dé está perfecto.
1: Sí, yo, yo creo que el Golf es todavía más representativo, ¿no? Por, sí. por el tema de Le Mans y que lo vimos en más autos el, 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 el,
3: el circuito que trae con el número es muy de los autos de carreras.
1: Claro, claro. El otro, si no explicas que es un Porsche, la verdad es pues es un Dunk Rosa, ¿no? Ajá, claro. Sí. Es un puerquito. Es, es un puerquito. Y hay un par que yo en lo particular estuve como promocionando mucho el fin de semana porque de verdad me gustó muchísimo: el Air Force One Popcorn. Qué gran pan. Ah, lo vi
0: también. Sí, está, está bien bonito.
1: Bien cabrón. O sea, en vivo está espectacular. Regresa la caja blanca. El color es como, como un beige muy bonito. La piel está increíble. El llaverito este de la palomita, ¡fut! Eh,
0: y la suela ah, es como mantequillosa, ¿no? No, no es completamente ándale. blanca.
1: Sí, y la, y la, y la plantilla tiene todas estas como palomitas. No, no mamen. Está increíble, increíble. Y eh, es importante porque, no lo habíamos platicado, pero viene el 40 aniversario de Air Force One el próximo año. Entonces, todo lo que va a ser este año y el próximo año, aguas con Air Force. Si ustedes están pensando en que los Blazers van a despegar, perdón, pero otra vez los van a enterrar porque Air Force One va a estar muy fuerte este año. Y también les comentaba, viene el Guarache, el OG, el, este azul con, con verde, porque el Guarache cumple 30 años y por ahí se rumora que van a empezar a haber algunas colaboraciones a partir del mes de febrero entonces estén muy atentos con lo que pase con Guarache y Air Force One este, se va a poner bueno, como siempre, así que yo creo que este objetivo de Sigo Pacheco de un par por, por mes eh, pues no, no lo va lograba. a lograr, imposible no se va
0: a lograr Kingado.
1: mira, na, ya nada no, más pues, con, si ya nada más con lo que te va a mandar tu tienda amiga, mira ya de ahí ya mira, <ríe> da dos o tres por mes
0: <ríe> ya con eso tengo que contenerme por también con mi tienda amiga.
1: Sí, claro. Eh, por cierto, un saludo a la gente de Headquarter, que es tienda amiga.
3: Porque son unos tipazos. Súmale también lo de Converse, ahí viene el, el
2: Concepts, ¿no, Papú? ¿Cómo se llama? Southern ¿Pitch? Flame. Southern Flame.
3: Es figure. el que está inspirado en los duraznos, ¿no?
2: En los duraznos, en la por la canasta del básquetbol. Qué gran, gran historia,
3: bonito. qué gran historia, ¿no? Sí. Es que Concepts
1: siempre saca historias de ese estilo, o sea, es a veces uno piensa que es muy
3: rebuscado, pero la verdad es que son datos que sí son interesantes. Ahora ya vimos la caja normalita que te va a dar Converse que dice Concepts, pero a ver, vamos a ver qué saca Concepts en su tienda, ¿no? Que esas son las, esas son las chidas.
2: Sí. sí Además sí, de sí. eso, estén atentos porque hoy están viendo el programa en miércoles y mañana ya está mínimo en su página en línea.
3: En converse.com okay. Okay.
1: entonces estén atentos para este primer Converse por Concepts que vamos a ver este año y otra cosa importante el día de ayer para ustedes porque nos están viendo el miércoles o bueno, cualquier día, el, eh, el día de mañana que es 26 de enero para nosotros este, pues bueno eh, se cumple un año de la muerte de Kobe Bryant eh, nada más, pues muy rápido eh, a partir de que murió la verdad es que Nike sí se esperó muchísimo para hacer algo con, con la línea de, de Kobe por ahí tuvimos un COVID-5, ¿no? Todavía tuvimos el Bruce Lee, tuvimos el de los Lakers y apenas el año pasado a finales estuvo el COVID-6 Grinch y este año parece que va a haber todavía algunos más eh, pares, no sé si va a haber algo especial por este tema de, del aniversario luctuoso. Eh, otra cosa importante es que eh, pues al parecer van a, hay rumores de que van a mantener la línea, de toda esta línea de, de COVID eh, hacia futuro pensando todavía en, pa en pares de performance entonces pues bueno, digo, es un hecho lamentable por ahí está nuestro programa especial que hicimos ahí, ahí con Diego, literal un día, un, un día después de, de todo lo sucedido ahí con Diego Sanasi, entonces este, pues bueno, qué rápido pasa el tiempo ya un año de esa tragedia y digo, la verdad es que hubo mucho respeto por parte de la marca y también por ahí Reebok sacó un par este, blanco con amarillo, inspirado en cuando Kobe era eh, agente libre y tenía ahí su cuestión, también Packer hace muchos años, sacó un cuestión espectacular blanco con, con morado, parte de un pack eh, y bueno, este pues digo, la seguimos lamentando la muerte de, sobre todo de alguien que era muy importante para, para el básquetbol y, y para el mundo deportivo en general en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, este, ya, un año de, de la muerte de Kobe. Y de hecho, eh, perdón,
2: dime. Este, okay. la esposa de Kobe estaba, no sé en dónde leí la, la entrevista, en, no sé si fue en Nice Kicks que estaba diciendo que ella quería que la gente pudiera conseguir los pares de Kobe. Entonces estaban haciendo alguna... Algo estaban haciendo para que fuera más fácil para todos tener un par de...
1: Sí, sí, la verdad es que yo creo que lo que va a suceder es que van a mantener te digo, la línea de performance, ¿no? el Kobe y no sé qué toque, y este y seguramente van a, van a regresar con retros un poquito con mayor disponibilidad, porque incluso el, el Grinch tampoco fue que estuviera tan escaso, simplemente pues todo mundo fue a comprarlo, ¿no? pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa con eso y creo que ya este, me, no no, sé si a...
3: el sábado en Adidas va a salir el Superstar de Blondie
1: uf sí es cierto, sí es cierto 30 de enero, Superstar de Blondie estos es pares que son como transparentes, chulada ya, ya ha habido creo que cuatro iteraciones, ¿no? el blanco con la suela con, con, como con liga, ¿no? como con color liga el primerito, hay un azul y hay un negro ya con también con liga, ¿no?
3: El negro, el azul, ¿es el que es Friends and Family?
1: No, si sea, no no creo, porque está barato en que está como Hay uno, Hay un color
3: que es Friends and Family, que creo que es el negro con suela de liga. Ese es el Friends and ah, Family. Ah, ok. Ajá, ese y fue este, Friends and este Family que es... además, y este va a ser General Relief. Bueno, va a ser para el público. Exacto. Ajá. Y el primero que llega a México, porque los ah, anteriores no llegaron. Y gran precio, ¿no? ¿2500? Sí, sí, pero
0: sí. Pero si ustedes son fácil. fan del Superstar, dense. ¿A ti te gustan los superstar, amigo? ¿Sigo, Pacheco? Sí, me, sí, me gustan. De hecho, con esos empecé como, como a, a meterme más a, a este pedo eh, y me gustan. Por ahí los últimos que compré fueron los de Ron DMC y así. No tengo tantos, pero, pero sin duda es un par que me, que me gusta mucho.
1: Muy bien, porque el año pasado fue el año del superstar, ¿eh? Entonces, más te vale sí. que lo hayas comprado y comprado. Correcto.
0: Fue el <ríe> aniversario, ¿no?
1: Así es, correcto. 50 años de superstar. Y bueno, este... Y pues a esperar a febrero a ver qué noticias también tenemos de, de New Balance, ¿no? Que es como que el tema ahorita y que, que tenemos pendiente. Pero bueno. Ya sé, ahorita eh, que me
0: preguntabas, no, perdón. Dime. Ah, perdón. Que me preguntabas un par que me faltaba el año pasado en New Balance de Casablancas.
1: Oh, ese sí, me dime. quedé
0: con ganas. Ese me quedé con ganas de comprarlo y seguramente lo voy a comprar ahí en, en reventa o a pagar. Cuando haya un buen precio, me lo, me lo voy a dar. Compra los últimos, digo, a menos que te que
1: te encanten los dos primeros colorways, el naranja y el verde. Si no compras mm -hmm. los dos últimos, están baratos y están bien chidos.
0: Están bien lindos. Sí, están bien, sí, padre. Están bien
1: buenos. Que por ahí ya presentaron uno nuevo, ¿no? Un XC 72, este, una nueva silueta. Está padre. La verdad es que sí, sí está muy bonito. El, todo lo que está haciendo Casablanca y, y New Balance. New Balance que sigue dando de qué hablar. Vamos también a ver si en México nos toca.
2: También van a salir otros 3.27, ¿no?
1: Sí, 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 y hay una silueta que no me acuerdo cómo se llama, creo que hasta juegan con el nombre del 327 por ahí que también van a estar, van a estar impulsando mucho también una silueta muy muy bonita, ahorita se me fue el nombre, vi fotos, pero no, no me acuerdo quién se las vi creo que lo vi en New Balance Gallery una cosa así, pero aguas porque ahí en tu tienda amiga eh, uh
0: -huh. suena
1: a que va a haber va,
0: ahora ojo, ojo ya, voy camino a la Roma <risa> y eh,
1: y bueno, a, ahora sí, ya, no sé, algún este lanzamiento que se nos vaya, bueno, obviamente toda la ropa de Nocta, que vino este segundo drop, donde pues, la pieza fundamental fue la chamarra esta, muy bonita, de muy, muy fluffy, que, que yo no sé cuándo la vas a utilizar, Iván, porque a menos que te vayas de vacaciones a un lugar invernal, porque está calientota.
0: Está calientota y aparte está oversized, entonces yo la pedí L porque estoy gordo y es, me queda enorme. Este, se ve muy cool, pero sí está, sí está complicado. O sea, seguramente cuando, cuando vayas a esquiar o algo así, pero sí te ves extraño en la Ciudad de México bajando el elevador con, con esa madresota, pero está <risa> padre.
1: Oye, ¿y es amarilla o negra la que compraste?
0: Negra. Bueno, okay, okay, okay. es la negra. Está. Sí, 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 sí.
1: No, yo iba a decir amarilla, no, van a decir que es de la América, carnal.
0: No, hombre, no, es la negra <risa> sí,
1: está. No, no, no está tan discreta la verdad, este, porque es negro brilloso, pero, pero está ah, padre sí, sí. sí, está muy bonita, está muy muy padre la, la sí, se Pero bueno, ahora sí, ya entrando en tema Ya nos contaste un poquito de, de que el Superstar fue como una de las siluetas con las que comenzaste en este mundo de la coleccionada ¿Pero en qué momento ya dijiste sí, voy a gastar chingo de baro y voy a comprar 120 pares al año? ¿En qué momento fue ese, mi queridísimo Iván?
0: No sé exacto qué año fue, pero sin, o sea, siempre me han gustado los tenis, yo creo que como a la mayoría de, la, de, de nuestra generación, evidentemente por el tema del básquetbol, por Jordan y, y, y lo que, por lo que muchos hemos entrado, pero obviamente no había la lana suficiente como para empezar a coleccionar, no había eh, eh, la comunicación y, y toda la industria y el juego que, que tenemos ahora, entonces la realidad es que compraba por ahí esporádicamente y no, no conocía mucho, eh, me gustaban mucho los tenis, siempre me gustaba como comprar distintos, distintos pares, pero un poco sin saber. Yo creo que cuando ya me empecé a meter un poco más, digo, todavía no soy un experto ni mucho menos, solo, como tú dices, soy un entusiasta que, que compra compulsivamente, fue cuando, cuando a raíz de la agencia que tenemos, que hacemos comunicación digital, me encontré con Sneaker Fever y empezamos a hacer la comunicación de ellos hace ya cuatro años, casi cinco años. Este, entonces, a raíz de que conocí a Mike y a Omar fue que ya dije, ah cabrón, si sí hay un mundo más grande, hay colaboraciones, hay marcas importantes, hay pares limitados, entonces ya fue que me fue metiendo un poco más eh, eh, al mundo, investigando y demás, y a raíz de eso fue que explotó la locura y empecé a, a coleccionar un poco más y a, y a documentarme un poco más, entonces sí fue a raíz de que empecé a colaborar con, con, con Sneaker Fever.
1: ¿Te impresionó de alguna manera cuando fuiste al, prim al primer Sneaker Fever que ya te tocó este, colaborar o, o ser parte del equipo junto con Mike con Omar, el ver tantos locos que están ahí comprando tenis?
0: Sí, fue, o sea, es una impresión y, y, y me sigue pasando cada año, no sé si a ustedes les siga pasando, sí, claro. pero como que, lo, como que lo tienes en mente y sabes que es un mundo, pero ya cuando lo ves año con año en un evento tan grande y el año pasado que lo vimos como yo creo que la, lo más grande que se ha visto en el, en el Pepsi Center, es cuando dices, wow, sí que es una industria importantísima, se mueve y se mueve lana, la gente eh, se viste y busca todo el año eh, qué se va a poner para ir al sneaker fever, se forma, o sea, literal el nombre que le queda perfecto es una fiebre que a la, que a la gente le, le, le encanta y creo que está bien que cada vez haya más gente eh, involucrada en el tema y que las marcas estén volteando a México para, para hacerlo mucho más grande.
1: ¿Has tenido oportunidad de ir a otros eventos?
0: No, 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 no. Me quedé con muchas ganas de ir el año pasado a, a ComplexCon, pero no me he quedado nada más en, en, en México.
1: Bueno, cuando tengas la oportunidad. Es más, ser. vamos a ComplexCon este año. Sí, 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 esto, si hay, vamos. Pero Jalo, yo, creo que te vas a dar yo creo que te vas a dar cuenta que Sneaker Fever no les pide mucho. eh. ¿En serio? La verdad es que sí, sí, sí. En tema de, o sea, para empezar, pues obviamente sí es un chingo de gente en ambos, pero creo que al nivel de ejecución y a nivel de lo que se ofrece como experiencia están, o sea, obviamente ComplexCon es diferente, ¿no? Pero me refiero a contra SneakerCon y contra todos esos que son más enfocados a la venta, sí, uh -huh. o sea, Sneaker Fever está por arriba y yo no diría que está ligeramente a, a, abajo de, de ComplexCon, simplemente son como, como ofrecen cosas diferentes aunque diferente, cada vez no. Sneaker Fever sí, sí, va, sí va a la alza, la neta es que sí está, sí está sí, chido y... o, sea, o sea, ese Sneaker Fever de 2019 estuvo mejor que el ComplexCon de Chicago, perdón. ¿Sí?
3: ¿Sí?
0: sí, escuché que el Complexón de Chicago no estuvo, no estuvo tan bueno. Sí, me lo ha dicho sí, la gente, cabrón. los medios, la gente, los influencers que, que tenemos la oportunidad de trabajar con ellos para Nickel Fever, que ese es un evento a nivel mundial que quizá y, y, y me dirán ustedes si es cierto, lo, las diferencias que yo veo nada más quizás sea como las celebridades que van y los lanzamientos que tienen exclusivos de, 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 la, de la Expo, ¿no? Pero de ahí en fuera, creo que creo que Nickel Fever va bastante bien.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, digo, obviamente para Estados Unidos, ¿no? Cuando ves ese tipo de celebridades como, pues, no sé, desde cosas muy, desde güeyes muy hypeados, como puede ser ahorita este J Balvin o puede ser, este, no sé, ¿cómo se llama? Little Yachi y todos estos cabrones. Y hasta, hasta gente llama a Soji como... Ross Bankston, DJ Clark Kent, Ronnie etc. etcétera. Eh, pues digo, o sea, al final es la escena de los sneakers en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México, pues nuestra escena, pues digo, va desde Bert hasta, hasta el Niño, ¿no? ¿Sos ¿Sos hasta Roman, sí, hasta, 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 el Román, Pox, hasta Román, hasta Román, claro. Pero,
3: pues bueno, o sea, digo, cada quien Oye, a, a, su, a
1: su nivel, digamos.
3: Ahorita que dijiste Poxte, le quiero mandar un saludo a mi amigo el Poxte que no le, no le gustan nuestros fondos con cajas. Le mando un saludo. Ah, ¿no? ¡Ja, <risa> Perdón.
1: Dice que como dice como que ya está pasado de moda, pero él graba desde un fondo con cajas. Entonces no le hagan mucho caso. Este y bueno, él tú, tú como o sea, cómo es el contacto tú y Sneaker Fever? O sea, tú en la agencia de repente se acercó Mikey Omar o tú los buscaste. Cómo fue?
0: Estuvo muy chistoso porque digo, nosotros tenemos un poco para, para, para contextualizar eh, tenemos una agencia de relaciones públicas y comunicación que se encarga de hacer difusión en medios y ahora en influencers eh, a eventos, destinos turísticos, marcas y demás, no, no habíamos llevado a ninguna expo de este estilo hasta Sneaker Fever, fue algo muy curioso porque mi cuñado en ese momento trabajaba con Mike y con Omar y sabía a lo que yo me dedicaba y justo fue cuando Sneaker Fever ya estaba buscando como dar ese brinco eh, de ser una expo un poco más eh, local, ¿no? Ya veían que, que había crecido muchísimo y que necesitaban como una estructura en todos sentidos mucho más grande, incluida la comunicación. Entonces fue que estaban, digamos, como, como buscando eh, alguien que les ayudara a estructurar la parte de comunicación. Eh, mi cuñado en ese momento les dijo, oye, este güey hace relaciones públicas, eh, lo, lo siento con él y, y platiquen. De hecho, me acuerdo la junta, la primera junta que fui con Mike y con Omar, fui con Zapatos. Y todavía eh, ellos se acuerdan de eso y se cagan de risa. Digo, güey, tú llegaste con zapatos y ahora compras 120 paros al mes, <risa> este al año, perdón. este Entonces fue así que, que me platicaron del evento... Eh, como ahora me pasa conmigo, a mí con lo platico de Sneaker Fever, a la gente que no conoce, como que no entiende muy bien si es una expo donde se donde se presentan eh, reliquias o pares únicos o se vende, ya sabes, me costó un poco de trabajo entender cómo era Sneaker Fever, yo no sabía de Sneaker Fever en ese momento, este, empezamos la comunicación, nos fue bastante bien ese primer año, fue la, fue la eh, todavía se hacía en Expo Reforma, este, empezamos y creo que, y Mike lo dice, y, y Omar lo dice en, en, en mi podcast, que sí hay como un antes y un después de que nosotros entramos como a colaborar con ellos, porque más allá de que ayudáramos a la marca como tal, lo que fue es sacarla un poco y masificarlo un poco a públicos que no estaban tan tan metidos y tan clavados en, en la industria, ¿no? Porque había medios muy importantes como el de ustedes, eh, como Poxte, ¿no? Como Desempacados, pero pues ya era como muy de nicho. Lo único que hicimos nosotros fue como abrir la ventana a, a los medios masivos y poco a poco fuimos estructurando el tema de comunicación, de acreditaciones, hasta terminar en lo que ustedes vivieron eh, el año pasado eh, en tema de influencer marketing eh, con toda la banda que se trepó ahí al escenario.
1: Ya entrando en, en, en materia. Cuéntanos un poquito este tema de, del influencer marketing, porque pareciera que es un tema que lleva mucho tiempo, pero al mismo tiempo sentimos que es un tema que lleva dos meses. Entonces eh, le podrías explicar un poquito a la gente eh, cuánto tiempo llevas ya como en este tema del influencer marketing, vamos a decirlo de manera ya profesional, profesional, este, ¿cómo empieza en tu agencia este tema? Porque seguramente ustedes llevaban medios digitales y algunas otras cosas como marketing tradicional y de repente se meten de lleno a este, a este tema de influencer marketing. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Pues nosotros empezamos ya a darnos cuenta que la comunicación iba a cambiar y que los medios de comunicación estaban perdiendo un poco de fuerza. No, no, no relevancia, ¿no? Porque hay que tener claro también eso. Mucha gente dice, ah, ahora ya solo es influencers. No, no, no. O sea, hay que cuidar también que los medios tradicionales y los medios digitales siguen teniendo un peso muy importante y no van enfocados al mismo público, van creciendo a la par. Entonces nosotros llevamos, llevamos 11 años con la parte de relaciones públicas en medios tradicionales y digitales, pero hace 7, 8 años que empezamos a ver como este boom desde Vine, eh, eh, los Twister y demás que empezaban a, a robar un poco de atención eh, mediática y a ser importantes, entonces como que en ese momento los teníamos como, como en la mira, pero todavía no nos atrevíamos a hacer una estrategia a la par de un medio tradicional. Más bien nos enfocábamos en las partes de redes sociales con los medios tradicionales, es decir, llevar a periódico Reforma y que lo pongan en sus redes sociales o que hubo una transmisión y demás, pero todavía como no nos despegábamos de la parte tradicional. Pero cuando ya fue el boom, fue hace, hace como seis años, en donde nos dimos cuenta que los medios habían perdido eh, fuerza y que también a los clientes les llamaba mucho la atención la parte digital, decían, o ok, necesitamos que eh, llegar masivamente, y algo que nos ayuda mucho con el tema digital y las redes sociales es que lo puedes traquear completamente y es completamente medible, y puedes tirar balazos y llegar al mensaje con, al público que, que quieres llegar, por ejemplo con, eh, en televisión y, y lo he platicado con Capi y con Tania, con gente de televisiones siempre nos han dicho que la televisión se mide a través de rating, ¿no? y que le ponen un aparatito a la gente para medir cuántas televisiones están prendidas y cuántas televisiones están viendo TV Azteca. A mí, y no sé si a ustedes, si les pregunto, les ha tocado conocer a alguien que tenga ese aparatito que se mida el rating. Entonces, era como más bien un mito de, de los rating y los medios digitales completamente puedes traquear cuánta gente ve a ustedes, cuánta gente le da like, eh, a qué público va dirigido. Entonces, a partir de cinco años, nosotros empezamos a dar cuenta de, de, de la importancia de hacer estrategias digitales y empezamos a tener relación más con creadores de contenido, con marcas que empezaban como a apuntalarse a, a, a esa estrategia. Algo que nos ayudó muchísimo es que hemos tenido siempre como relación eh, con disqueras y, con, y con, con músicos. Entonces empezamos a hacer crossovers para, para difundir eh, destinos turísticos y marcas a través de, de personalidades. En vez de hablarle a un medio y decir, mira, habla y di qué bonito está Puerto Vallarta, mejor llevábamos a so para que le hablara a la gente de, de Inglaterra haciendo un video. Entonces yo creo que hace cinco años, seis años que fue como el boom y nosotros ya nos vimos en la obligación de abrir otro brazo de la agencia que se llama Suena Bien, en donde ya hacemos 100% estrategias digitales, influencer marketing, management eh, y demás estrategias que van enfocadas a ese sector sin dejar eh, la parte tradicional y de medios impresos.
1: Cuando llega Sneaker Fever y te dice, oye, nosotros queremos trabajar contigo, queremos que esto se masifique, necesitamos pues, toda tu sapiencia en temas de influencer marketing. ¿Tú cómo seleccionaste a estas personas que, que tú creías que cumplían con el perfil que buscaba eh, Sneaker Fever? ¿Fue algo así como de lo sentaste y les dijiste, a ver, a quién de ustedes les gustan los tenis? ¿O fue un tema de, eh, como comentas, no? Así de, veo tus estadísticas, tú atacas a este público que ellos quieren y a partir de ahí empezamos a, a crear contenido?
0: Exacto, Sí. Cuando realmente cuando llegué con el Nickel Fiber a hacer la primera estrategia el primer año, eh, lo que buscaban ellas era masificarse en medios tradicionales, entonces la estrategia del primer año la centralizamos en medios que realmente no estaban tan interesados eh, en una expo de este tipo, entonces eh, hablábamos con el Reforma, con sopitas medios tradicionales, pero irlo como apuntalando a, a, ese, a ese segmento y presentarle un poco a los medios grandes eh, la importancia eh, del evento. Entonces, el primer año fue más bien en chamba como para presentarlo ante los medios grandes, y a raíz de eso nos dimos cuenta que también teníamos que tener, y que no teníamos en ese momento con en Sneaker Fever, embajadores de marca que nos ayudaran a amplificar a los diferentes mercados que no llegaban ya con los embajadores que tenían o con los medios aliados como era el caso de ustedes, ¿no? O sea, que ustedes llegaban a un nicho muy específico, eh, desempacados también y demás, pero había otro tipo de público que también le interesaba Sneaker Fever más masificado, que no estaban, digamos, tan clavados, este, a raíz de eso empezamos a diseñar estrategias de Queremos que, ven, que vayan mamás este, a comprarles tenis a sus hijos o que conozcan sus hijos también. Queremos que vayan chavas solteras a buscar el superstar. Queremos eh, gente joven que vaya y que no necesariamente busque eh, o que consuma o que sepa qué colaboración es, sino que se acerque un poco al sneaker game. Entonces empezamos a crear perfiles eh, y a raíz de tener como nuestros cuatro o cinco perfiles a los que les queríamos hablar, ya fuimos seleccionando eh, A cada gente y, fue, y, y en todas las estrategias De, de influencer eh, marketing Y de estrategias digitales Es, es un aprender eh, Bajo el error y más hace cinco años Entonces el primero Quizá no fue el más fuerte Porque escogimos un poco a la gente que teníamos a la mano Y que decían, no ah, pues sí, mándame un par de tenis Y hablo de sobre, el, sobre el evento Y ya conforme fueron pasando los años Ya teníamos más definido A quién sí si le queríamos hablar ¿Qué personajes queríamos crecer? O sea, el caso de, de, de Bert es que el primer video que hace Bert de Sneaker fue en, en, en Sneaker Fever. Entonces, a raíz de ahí fue que fueron creciendo ya más perfiles y lo de Bert ha sido un fenómeno y creo que también es un catalizador que era lo que buscábamos porque de alguna forma él masificó al público que ya tenía de otras cosas la parte de los tenis. Entonces, mucha gente se metió al Sneaker Game gracias a que Bert eh, realizó ese, ese par de videos.
1: En la descripción, Breton, por favor pongamos el, el hombre que puso a ver en el sneaker. No, game. No, 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 no,
0: no, 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 De hecho llegó solo, no, para nada, no, no, no. Fue ahí, fue casualidad, seguramente. O sea, él ya sabía, y le gustaban los tenis, pero eh, fue casualidad que el primer, el primer video que hace de sneakers fue, fue en Sneaker Fever y ya de ahí se se destapó lo que el fenómeno que ahora conocemos pero no para nada no pongan ese <risa> título
1: <risa> y sobre todo porque en los últimos yo creo que dos años tres años ya la o sea, ya todo se salió de las manos no o sea incluso las marcas eh, ya, ya dejaron de ir a buscar a, a ese nicho no que, que de todos modos yo siempre lo habíamos dicho en este programa en algún momento que sonaba hasta cierto punto o sea nosotros éramos como complemento porque no digo nosotros como consumidores pues de todos modos yo iba a comprar, ¿no? A mí me vale si lo anuncia Bert, si lo anuncia Iván, si lo anuncia Breton, o sea, a mí cuando me gusta comprar exacto, entonces eh, pues obviamente el hecho de que eh, se masifique, pues obviamente era lo que le interesaba también a las marcas, ¿no? Le, lo Siempre lo hemos dicho, ¿no? en, las marcas no viven de Quick Strikes, no viven de ediciones limitadas viven de los general releases entonces pues no es lo mismo que a mí me manden un general release y yo le diga a la gente, oye sí, este, está este, cómprenlo y no sé qué, van a decir, oye güey pues sí, porque tú tienes como ese otros 30 iguales que además son una edición limitada a que te lo manda a, a que un a alguien ¿no? con, con mucho más alcance, pues también los promocione. Y si le crean, digan ah, bueno, pues sí, ese güey pues, a lo mejor no sabe tenis, pero lo ve usando esos tenis, pues se ve chido, no porque vuelve, además la se gente. Se vuelve
0: un tema aspiracional.
1: Claro, porque además la gente que lo ve, pues tampoco sabe de tenis, no? O sea, les vale madre si son limitados, no limitados. Dicen ah, se le ven bien a él, pues, se me pueden ver bien a mí, no? Que eso claro. no me pasa a mí. Porque luego yo veo al influencer de los influencers que eres tú, con tu esta cosa de Tom Sacks y tus tenis de Tom Sacks, y yo digo, no, mi pendejo, voy a hacer algo así. Eso solo le queda bien a él.
2: No, a mí me parece que se ve muy bien. ¿Esa foto está? No, o sea, chula. Sí, por eso pero yo,
1: pero yo no me veo poniéndomelo así como se lo pone él. Deberías, Ese es el deberías. tema. No creo, no creo, me da miedo. Esto,
0: me da miedo eso. Es cosa de aventarte y perderle miedo el miedo al ridículo.
1: Pues eso sí. Eso
0: sí.
1: Que mira, sí, no pero se vuelve,
0: aquí, pero. Se vuelve completamente <risa> aspiracional y era lo que buscaban y lo que buscan, creo yo, las marcas. Captar la atención, independientemente del nicho que ya tenemos, digamos, comprado o que ya tenemos, eh, que va a ir a Sneaker Fever sí o sí, ¿no? Y se haga en Expo Reforma o se haga en World Trade Center o se haga en Pepsi Center. Nosotros vamos ahí sí o sí, aunque no haya ningún influencer detrás. Pero entonces lo que queremos es hablarle y masificarlo... Eh, con diferentes herramientas a, a la gente que no necesariamente sabe. Y luego hay un segundo paso que también eh, nos tocó una vez que dijimos, ok, ya un chingo de gente vino, pero a lo mejor no mucha gente eh, sabe o no mucha gente está buscando lo que nosotros queremos, ¿no? Porque también llegaba un montón de gente queriendo buscar eh, los tenis para, los tenis blancos para su, para su hijo porque regresaba a clases, ya sabes. Los puedes encontrar, pero no es el core de Sneaker Fever, o sea, vamos a otro segmento. Entonces, es también, una vez que ya tienes la atención, ir educando a la gente y irles demostrando, enseñando a raíz de los de lo que hacen ustedes muy bien, que es un poco educar a la banda, darles los nuevos lanzamientos, explicarles la historia de un par, ¿no? Entonces ya, hacer una cultura y enseñarle a la gente que sí se clavó un poco más de los 100 millones que le llega eh, entre todos los influencers, pero pues a lo mejor se van a interesar 100 mil, entonces esos ya se van educando, entonces ya van van a ir al siguiente Sneaker Fever con un poco más de conocimiento.
1: Cuando comenzaste en esta parte de Sneaker Fever, que a lo mejor, como tú dices, ¿no? no estaba tan masificado, mucha gente no lo conocía, incluso, ah, como, como bien comentas, a ti se te hacía como difícil entender cuál era el, el te la temática del evento y cómo funcionaba. Llegó un momento en que le ofreciste a, a algún influencer o alguien, oye, este, ayúdame con este evento, y que te haya dicho que no, y que ahora se haya arrepentido y te diga, ay, ahora sí quiero ver lo de los tenis.
0: Sí, sí, sí nos ha pasado evidentemente, y con el Nickel Fever y con otras marcas, cuando, cuando empieza a ser un evento que a lo mejor no está tan mainstream o tan reconocido, evidentemente de, no, no me encantan los tenis, no, no, gracias, no, no, ese par no, no, yo me compro mis tenis, cuando empiezan a ver que no solo es que te regalen un par, sino que te hacen parte de el grupo que es embajador del evento más importante y que ya empieza a salir en un montón de medios y que marcas como Dior ya están volteando, cuando ya se hace el boom que todos conocemos, ya es como de oye, me, me mandaste un mail, ¿te acuerdas? No, pues no, ya, 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 ya no. ¿Te acuerdas mil 2018? 2018? Ah, sí. Ajá, exacto, ¿te acuerdas? Oye, todavía traes el evento de los... Sí, pues ya no, ya... Ahora nosotros tenemos que seleccionar y nos pasaba, yo creo que me curtí un poco con cuando antes de, de llevar Sneaker Fever llevábamos mucho tiempo festivales musicales. Eh, hacíamos mucho tiempo un evento que se llamaba Cumbre Tajín en, en Veracruz y nos tocó traer bandas como Tool, como Sophie Ellis bextor como Regina Spector, o sea, bandas grandes, Bjork, y de repente ahí, y como con el Sneaker Fever me pasa, por eso lo cuento, es como de, de repente ya todo el mundo se vuelve uh -huh. tu amigo y quiere... quiere eh, que los lleves o que les dé eso, que sean embajadores y demás. Cuando el evento era chico y iba a Yuri, ya no querían tanto. Entonces nos pasa nos pasa siempre y es parte de la chamba eh, eh, tener ese tipo de desaires.
1: ¿Ha habido alguien así que tú realmente quisieras tener? O sea, ¿un influencer o una, un perfil que tú digas, este cuadra perfectamente con Sneaker Fever, pero no se ha dejado?
0: No, no, creo que... Los que hemos querido que colaboren con, con, con el festival y que, y que estén como cercanos a la, a la marca y al evento, han, se han logrado. Eh, evidentemente hemos querido crecer más la relación y a lo mejor hacer una alianza un poco más grande, que se ha venido trabajando, pero creo que los que hemos querido eh, son los que han estado y los que han, los que han participado.
1: Hoy, hoy en día, eh, pues realmente hay como dos marcas en México que, re, que se dedican a, a este tema, porque tienen el presupuesto y porque el influencer marketing creo que lo tienen muy claro, que es Nike y Adidas, no? En, ya en, en un, en un segundo punto yo pondría a lo mejor lo que es Reebok y, y Puma, que también pues hay más o menos y ya después siguen todas las demás porque o no tienen presupuesto o lo hacen a su manera, etcétera, lo que quieras, no? Pero tú desde tu perspectiva que, que es una persona que está ahí, cómo crees que ha sido el desarrollo sobre todo en los últimos años? Porque yo me acuerdo que hace tres años eh, pues ni Nike ni Adidas pues tenían como influencers, ¿no? O sea, le mandaban a gente pues que sí le llegaba mucho público pero era así como, te mando un par, ¿no? Y hoy pues ya hay hasta peleas de dinero y de a ver quién me paga más y todo ese rollo. Eh, ¿Tú crees que lo han manejado bien, sobre todo en los últimos años? ¿Crees que es, esta evolución del influencer marketing en las marcas ha sido llevado correctamente o tú sigues viendo que lo estamos haciendo a la mexicana?
0: Como cualquier, más que a la mexicana, como cualquier industria relativamente nueva, eh, y que no hay un manual escrito que haya llevado décadas eh, eh, manejar y demás, creo que tanto las marcas como las agencias como los influencers estamos en un periodo de aprendizaje todavía. Entonces, creo que eh, si, lo, si yo lo pudiera poner en, en general, creo que al final del día se está logrando el objetivo, ¿no? Eh, porque los pares están vendiendo, eh, las tiendas están llenas, el sneaker game está grande... Eh, los eventos están llenos, hay cada vez más medios interesados, hay cada vez más podcast, hay cada vez más gente que sube sus tenis, o sea, la industria creció, entonces creo que de forma general se está haciendo bien porque está creciendo, eh, hay cosas perfectibles, claro, ¿no? Eh, hay cosas a mejorar y hay cosas que apuntalar y detallar, sin, sin, lugar, sin lugar a dudas, pero creo que de forma general se está haciendo bien, pero sí hay ciertas cosas perfectibles que a lo mejor, eh, eh, las marcas podrían eh, llegar a ser o no hacer, dependiendo, de, dependiendo a, su, eh, eh, a sus intereses o a sus planes de marketing. En lo general, creo que lo están haciendo bien porque el, porque el objetivo se está cumpliendo. Sin embargo, creo que había algunas cosas que, que son perfectibles, pero creo que obedece más a, a que es una industria relativamente nueva que hemos venido aprendiendo en el camino todos. Y creo que, la y no sé si ustedes también se dieron cuenta, eh, la, la pandemia y 2020 como que nos aceleró cinco años. O sea, como que vimos la necesidad todos, ¿no? En todas las industrias y en particular el tema de los sneakers, tanto tiendas como medios como influencers que se tenían que digitalizar cada vez más rápido porque de repente todo estaba cerrado, todo el mundo tenía que tener página web, todo el mundo tenía que tener influencers. Entonces, creo que ese acelerón vino a, a, a un poco a hacer planes y estrategias sobre las rodillas que quizá no sean los ideales desde mi punto de vista, pero sin duda eh, eh, son perfectibles y creo que en lo general se, se está haciendo bien.
3: ¿Tú, tú ¿Eh? crees? Perdón. Es que desde que es, mi pregunta va de este tema de los, influ, de los influencers, ¿tú crees que se ha desvirtuado un poco y, y te, y te desarrolla un poco la pregunta? Tú que llevas muchos años en esto, tal vez antes era más, en teoría, más fácil para ti el ubicar quién, quién a, a quién le gustaban los coches, a quién le gustaban los conciertos, a quién le gustaba ser este, este viajero, no sé. Y hoy en día ya todos quieren ser influencers y no tanto influyentes. ¿Tú crees que sí se ha desvirtuado un poco esto?
0: Sí, más, más que desvirtuado, hay una masificación de todo. Entonces, antes la gente quería ser futbolista, ahora quiere ser youtuber y está bien, porque nosotros los vemos que eh, salen en videos, son famosos, ganan bien, se compran los coches eh, que quieren, los tenis que quieren, las marcas de regalo. Entonces, evidentemente, como lo decíamos hace rato, con, lo, con los pares eh, exclusivos y con, y con los lanzamientos eh, eh, exclusivos, se vuelve un objeto del deseo. Entonces, evidentemente, como cualquier industria nueva, eh, como lo decía hace rato, evidentemente hay más gente que quiere ser, como tú bien dices, yo ya quiero ser influencer, ya tengo 30 mil seguidores y voy a comprar otros 40 mil, ya tengo 70 mil, ya me siento con el derecho de que las marcas me regalen. Eh, entonces, creo que obedece a eso, que es una industria eh, nueva, que la gente está viendo de alguna forma que es sencillo, pero algo que sí me gustaría decir es que no es nada sencillo, eh, eh, por ahí he visto algunos comentarios que demeritan la chamba de los creadores de contenido y demás, no es nada sencillo, y la gente que se ha mantenido y que ha hecho una industria, lo hablo específicamente del tema de Vert, que sé que es muy criticado y demás, la realidad es que ha venido a masificar y a ser como un catalizador que le ha ayudado a la industria, te puede gustar o no, pero creo que ayuda también y ayuda también que cada vez más gente quiera crear contenido como ellos, ya es responsabilidad de las marcas y de las agencias tener el conocimiento suficiente para poder delimitar qué funciona y qué no funciona de todo el montón y de toda la oferta que tenemos de creadores de contenidos. Pero no es culpa de la banda que quiera ser influencer, sino es culpa de las marcas y de las agencias que empiezan a agarrar a destajo con tal de tener influencers. Pero creo que la gente que está arriba y que está generando contenido y que se ha mantenido, eh, lo está haciendo bien y para nada es una, una chamba fácil.
3: Justo claro. por ahí va mi, mi, mi parte de la pregunta que te decía que igual ya antes era más fácil y ahora me imagino que tienes que aplicar ciertos filtros o ser un poco más selectivo, ¿no? Totalmente. Era
0: Es, es más complicado y más laborioso, pero al final del día las herramientas y las agencias buenas eh, tienes todas las herramientas de medición y el know-how, para mí, por ejemplo, me es mucho más fácil saber porque aparte de que a eso me dedico con Sneaker Fever, eh, es, es parte de mi pasión o de, o de mi hobby coleccionar tenis. Entonces, de alguna forma, consumo eh, contenido de independientemente de la chamba de, de, de este tema. A lo mejor si mañana llega eh, un cliente y me quiere decir, búscame influencers para la expo plástico o algo así, me tendré que documentar y verificar cuáles son los perfiles que van acorde. Eh, si es más complicado porque hay más oferta y antes había, no sé, 35 eh, radiodifusoras y 20 periódicos, entonces era más fácil delimitar cuáles eran buenos y cuáles no, buscar las revistas y demás. Cuando estamos hablando de eventos como el Nickel Fieber, que son mucho más de nicho, y que ahora viene esta oleada de, de influencers, evidentemente tienes más oferta, se complica un poco más para seleccionar eh, a, a tus embajadores, pero también es más fácil porque tienes más gente que, que, eh, que seleccionar, y pues cualquier evento, creo que de eso pide su limosna, tener mucha gente y muchos creadores de contenido queriendo levantar la mano y decir, oye, yo aquí te promociono, yo aquí mándame algo y te, y te, difu te hago difusión y demás.
3: Tanto así que no me dejarás mentir o tú me corregirás si estoy mal, pero yo por ahí trabajé algunos años también en PR, pero tú llevas mucho más tiempo. Pero hace 3 4 años no había como tal una herramienta en la que tú, tú entraras y te dijera este güey llega tanto, o sea, es una industria no. nueva, esas herramientas tienen poco que se generaron realmente.
0: Y eso te ayuda completamente. Sí, uh -huh. antes... Yo ponía, por ejemplo, nosotros llevamos ya hace ocho años la marca Audi, eh, los autos, eh, y teníamos como tenemos todavía nuestra base de datos de medios automotrices en los que nosotros confiábamos en que el Media Kit que te mandaban y decía que por ahí te, los escuchaban 50.000 mil personas, pero otra vez el tema del rating, no podía yo asegurar que lo que me decían era cierto, o que una revista o que un periódico tiraba. 150 mil ejemplares, es complicado, tienes que entrar un poco al tema de la confianza, y ahora con esas herramientas que dices, si tú me dices, oye, es que mi Instagram, tengo tanto de reach y un porcentaje de engagement de tal, yo, yo con mi computadora me toma tres minutos, a ver si lo que me dices es cierto, si la gente que te sigue, eh, te sigue por eso, si compras seguidores, si tienes un punto máximo haciendo un giveaway, que nosotros no estamos muy de acuerdo con ese tema, entonces puedes medirlo todo y eso te facilita mucho para llegar y seleccionar a la gente que, que, que le funciona la marca.
3: Eso está padre, porque creo que eso es lo que tienen que empezar a hacer las agencias, ¿no? Porque hay agencias por ahí que todavía son muy descuidadas y que solamente se fijan en el numerito de seguidores y ya sí. creen que es un güey que les va a, a funcionar. Y ya cuando haces tu campaña te das cuenta que pues, es un güey que no le llega a nadie, ¿no? Totalmente. Creo que eso es lo importante que las agencias como tú lo tú lo estás contando, tienen que profesionalizarse en el influencer marketing. Y es chambas 100% de las agencias,
0: no necesariamente de las marcas, ¿eh? O sea, es responsabilidad de las agencias y, y de, o de las marcas que no tienen agencia ni tienen un personaje o un, o un encargado del influencer marketing in-house, pero es totalmente responsabilidad porque evidentemente, al ser una industria nueva y que todo mundo quiere tener, va a haber inventadas que inflen números que quieran estar que quieran pertenecer y que no necesariamente te funcionen entonces es 100% chamba de la agencia dar eh, eh, los resultados que tienen y también conocer muy bien eh, qué quiere la marca porque a lo mejor la marca eh, la marca nada más quiere la, la marca quiere inflar su Instagram ah bueno pues te pongo a Juanito Pérez que te va a llevar un montón de seguidores no vas a vender un carajo pero dale no o quieres vender boletos hay, hay un ejemplo, eh, también en, en, la, en la oficina me toca dar talleres de, de, de manejo de crisis y de, y de estrategias. Eh, hay un caso muy, muy, este, muy sonado en Estados Unidos que una influencer tenía 3 millones de seguidores. Eso fue hace como 6 o 7 años. Entonces, hace 6 o 7 años, 3 millones de seguidores. Como el mundo de Internet era más chico, era muchísimo más grande, ¿no? O sea, la rebanada de pastel era mucho más grande. Y entonces ella dijo, voy a sacar mi merch, voy a sacar playeras, eh, y las voy a vender en, no sé si 7, 8 dólares, porque es merch y porque me siguen cuatro millones de, eh, de gente, y no sé, eh, voy a vender muchísimo. Entonces la maquila que, que le estaba haciendo le dijo, ok, nada más tienes que hacer un pedido de 100 playeras para, para poderte empezar a maquilar. y en la primera semana vendió dos playeras.
1: Bueno.
0: Entonces, a lo mejor si la sigue mucha gente, y el otro día lo ponía, lo ponía en mis redes, que no, 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 es lo mismo tener influencia que tener atención. A lo mejor a mí me ve un montón de gente... Eh, porque estoy cagado, porque les resulta chistoso y me dan like y tengo su atención, pero si les digo, eh, hey, chavos, vayan y compren el nuevo Don eh, de Ambush, no va a ir nadie, quizá, ¿no? Entonces, también hay que ver qué quiere las marcas eh, y qué están buscando las marcas y con base en eso generar una estrategia. Es
3: correcto. ¿Sí? Ay, es, si, es... Yo, si yo te contara de eso de las inventadas,
1: <risa> pero, pero bueno. <risa> no y lo que comentan es bien importante, ¿no? Porque mucha gente le le echa la culpa, no? O, o desde su perspectiva dice, bueno, pero es que por qué tal marca está trabajando con tal persona? Pero bueno, a lo mejor está dentro de los objetivos que se puso la marca. O sea, claro. a, a, o sea, no, no podemos criticar sin haber estado en esa junta. Básicamente, no O sea, de saber Totalmente. cuál es el objetivo de la marca. Como tú dices, o sea, va a haber marcas que van a buscar eh, un alcance, no independientemente que les compran o no. Y hay otros, no? Por eso en Estados Unidos también este tema de los microinfluencers ha tomado mucho o, o,
3: o pueden estar asesorados por una mala agencia también. Está bien.
1: Claro, claro. Sí, porque <risas> es, eso también pasa, no? Hay agencias que tienen sus, sus influencers, digamos, y siempre es así como de no, mira que pues, esta persona es que esta persona, esta persona y pues obviamente se manejan ciertos, ciertos, este diferencias en los números. Se puede hacer, no? Porque además las marcas, pues confían en su agencia, no? Dice bueno, ok, si tú me estás diciendo que este güey llega a un millón de personas y que es mi target, etcétera, etcétera, pues te voy a creer, no? Porque digo y pasa en todas las empresas, ¿eh? no crean que solo en el tema de tener, sí. sí, pero, sí. ¿no? o sea, yo en la empresa donde trabajo, no puedo decir si, si, o sea, repito, como yo no estoy en las juntas donde ponen como los objetivos, yo luego cuando alcanzo a ver resultados y demás, si sí te empiezas a cuestionar, ¿no? Como, ok, la agencia me estará haciendo la recomendación necesaria, pero pues hay veces en que hay, hay ciertos, ¿cómo te diré? Hay, hay, ciert, hay, hay ciertos mercados o, o hay ciertos temas en los que pues necesitas como esta combinación, ¿no? Entre la gente que tiene credibilidad y es de un nicho y, 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 te, y te abarca esa parte, y este otro, ¿no? Que obviamente pues va a, a más gente y que a lo mejor es gente que, como tú dices, ¿no? Eh, no me interesa si al Sneaker Fibre a lo mejor va a ir a comprar, pero me interesa que vaya, ¿no? Que compre un boleto y que quiera ir. Entonces, son como cosas muy, muy diferentes. Y, y el tema de Bert creo que es un, es un tema tan importante porque vimos el resultado realmente de esta estrategia en el pack de Día de Muertos. ¿no? O sea, si lo que hubiera estado haciendo Nike fuera incorrecto, ese pack no sacaba. acaba.
2: Y hubo Total, filas, eh.
1: agotó. Fue, fue como la epítome de, 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 de este ejercicio que hizo Nike a través de ciertos influencers, de llegar a mucha gente y hacer, eh, pues de hypear un, un paquete que, que a lo mejor si hubiera salido sin todo este relajo, a lo mejor nos agota, ¿no? Incluso nosotros, ¿no? Nos llamó la atención porque mucha gente lo empezó a querer, aparte que las piezas son bonitas, pero no para este tema como de, güey, pues vete a formar o... Este, gástate un favor con alguna tienda por, por conseguirlos, ¿no? Entonces, eh, pues la, al, al menos Nike creo lo está haciendo muy bien y Adidas a su modo también, ¿no? O sea, eh, obviamente, no digo, no sé el tema de presupuestos, pero pues quiero pensar que, que Nike tenía una presencia mucho más, mucho más grande y con más dinero, pues a lo mejor hace cosas muy diferentes a lo que puede hacer Adidas, pero siento que las dos están haciéndolo a su forma, pero lo están haciendo muy bien, ¿no? Los resultados ahí están.
0: Sí, y justo, justo lo, que, lo que cuando empecé a responder la primera pregunta es lo que dices ahorita con el tema de Día Muertos. Lo de Día de Muertos fue como, como el examen final y el callar bocas de decir, ok, criticaste, ahí está, las tiendas están llenas como creo que nunca se había visto en México, ¿no? En plena pandemia, eh, con, con un personaje muy mediático que lo hicieron muy bien. Entonces, al final del día, los objetivos generales que, que creemos que esos son, eh, está, eh, tienen un, una palomita, ¿no? Se, se, se hizo soldado, pues, se supo en todo el mundo de la, de la colaboración y del pack de, de México. Eh, entonces, creo que lo, lo decía, es, a, a nivel general lo están haciendo muy bien. Hay algunas cosas perfectibles, pero no somos nadie, creo, para poder eh, señalar o apuntar con el de decir que se está haciendo mal.
2: Papu. Además, ese, ese pacto es muy fácil de medir porque ya lo habíamos tenido en años anteriores y siempre se quedaba, ¿eh? O sea, sí iba la gente y lo compraba, pero quedaban piezas. Y esta vez agotaron hasta los daybreak, que no les gustaba a la gente.
0: Totalmente. Y le no, hacen, o sea. Perdón. Se agotaron
1: hasta los Air Force del año pasado, que no les lograban en tiendas.
0: Sí, sí, y a mí me escribía gente que normalmente no me escribía absolutamente para nada de los tenis de. ¡Oye, es que el pack de Verde está increíble! y, O sea, sí le llegó a, a... que Creo que es lo que buscan las marcas A gente que no necesariamente está en este tema Y que no necesariamente sabe que es un Jordan 1 eh, Ni demás Entonces, creo que la tarea ahí está y, 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 y lo están haciendo bien Y prueba de eso Creo que la suma de, de los esfuerzos Tanto de eventos como Sneaker Fever Tanto de medios como ustedes De creadores de contenidos como Bert, De tiendas que lo están haciendo Al final del día... La suma de todo nos está llevando a tener eh, la industria tan grande y, y el juego tan grande como lo estamos viviendo. Que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, sí, pero creo que en general se está haciendo bastante bien a nivel comunicación.
1: Uno, uno de los cuestionamientos que ha habido siempre, eh, desde que en Estados Unidos se puso muy de moda este tema del influencer marketing, es ¿hasta qué punto le dejas la, la responsabilidad de tu marca a alguien que, que es humano? ¿no? O sea antes decían, bueno, sacabas un comercial espectacular y podía salir Bretón, pero al final Bretón pues, salía en el comercial, pero no era como el embajador de tu marca, ¿no? Era un güey que salía ahí, que le pagabas y que se veía bonito, ¿no? Pero hoy en día realmente toda la publicidad recae en, 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 esta, en este tipo de personas y como tú comentas, hay, hay crisis, ¿no? O sea, siempre va a haber un problema porque pues, somos humanos y podemos cometer errores, incluso ahora con, pues como lo que pasa hoy en día, ¿no? De que un comentario que se puede a lo mejor malinterpretar puede eh, tener este, cosas para las marcas. ¿Tú cómo manejas ese, esos temas de, de, de crisis? Obviamente yo sé que hay como pues, crisis muy pesadas como lo que pasó el fin de semana con lo de Nat y hay otras cosas un poquito más relax como, ah, sí, Bretón dijo, este, se pintó la cara de negro,
2: ¿no? Bueno, ahí lo,
1: en, a lo mejor en Estados Unidos sí lo cuelgan, pero aquí a lo mejor no hay tanta bronca.
2: O este... como lo de, lo de Pedrito Sola, ¿no? De la mayonesa. Ah, sí. Cosas así también. <risa> Con Pedrito, Pedrito se ha aventado
0: y, y, y nos toca chambear mucho con él, pues se ha aventado tres así, de, también el tema, una cerveza también que hizo como que no le gustaba a, a, a media mención y demás. Creo que hay que tener la línea bien clara eh, y saber diferenciar otra vez como agencias y como, y como marcas eh, entre una estrategia de influencer marketing donde estás colaborando con una campaña, y le estás pagando para que ese influencer, ese talento, ese futbolista, quien tú me digas, promocione tal o cual producto, tal o cual campaña, y diferenciar lo que es un embajador de marca. Porque creo que en, la, en el primer rubro en el que te pagan, como el tema de Pedrito, el tema de Andrea Legarreta, un, hemos visto muchos eh, eh, errores de este tipo, o que alguien le, le paga un patrocinio de Samsung y por ahí lo cachan usando un iPhone o cosas así. Si son, si son eh, influencer marketing y obedecen a una estrategia individual o un lanzamiento eh, puntual, es mucho más fácil contener la crisis porque no hay una asociación de imagen tan grande como con un embajador. Es decir, no es lo mismo que a mí me paguen por postear qué, qué, qué padre está esta botella de agua y, me, y haga tres historias y, y dos TikToks y un post fijo, si yo mañana me acusan de, de lavado de dinero o de lo que sea, ojalá no, Este <risa> es mucho más fácil que la, que la marca se deslinde porque no hay una asociación de imagen, porque me pagaron como influencer marketing y no pertenezco y no soy, a, no soy eh, embajador de la marca como tal. No así cuando ya hay una, una asociación de imagen donde, como el tema con Bert o, 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 o con Melissa, o, o lo hemos visto con muchos, que ellos sí ya tienen impregnada la marca de Nike y que es mucho más delicado en caso de que algo, haya alguna crisis mediática con tener. Se puede hacer, siempre hay formas, este pero creo que hay que tener clara clara esa línea y evidentemente cuidar muchísimo eh, las cláusulas y los que lo que sí lo que no se puede hacer eh, una vez que tú decides asociarte con, con tu imagen y con una marca. ¿Cuál ha
1: sido la crisis? Digo, si nos puedes contar, sin nombres obviamente, pero ¿cuál Ajá. ha sido la crisis más, más, más complicada que te ha tocado manejar en tu experiencia?
0: Eh, las crisis más fuertes nos, nos toca, por la naturaleza de la agencia de relaciones públicas, nos toca atender crisis de todo tipo todas las semanas. Por ejemplo, eh, ma manejamos, como bien saben, Puerto Vallarta y Guadalajara, entonces es una crisis que de pronto eh, haya muchos muertos por covid y tengamos que cerrar el destino turístico porque, porque pues no, no, no estamos conteniendo de buena forma el virus. Entonces, es una crisis en medios porque los medios empiezan a hablar mal del destino y de que no se pudo contener. Es una crisis con los hoteleros y con los restauranteros porque te dicen por qué cerraste si es su única forma de ingreso. Entonces, yo creo que las crisis políticas, más allá de las de influencer marketing, son las más complicadas. O sea, nos tocó a nosotros eh, la, el tema de inseguridad en Nuevo León en 2012, eh, en Acapulco, ahora lo que lamentablemente pasó en Puerto Vallarta con, con el exgobernador que lo asesinaron, entonces ese tipo de crisis eh, nos dan y nos nos ayudan a tener la, la piel un poco más gruesa para poder tener lo que nosotros llamamos un cuarto de guerra, para poder hacer estrategias, no volvernos locos y, y, y hacer un statement o una conferencia de prensa, o un boletín o lo que sea para, para poder contener esas crisis, pero yo creo que en el tema de marcas es mucho más fácil una contención de crisis versus una una crisis política.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se maneja este tema de, de los contratos con, con los influencers? O sea, yo supongamos que soy influencer, o bueno, me siento influencer, y digo, ah, yo tengo mi millón ¿Qué de. ¿Qué sí quieres, eh? Este, pero bueno, pero de los famosos, o sea, de los que en verdad pueden llegar contigo <risa> y decirte, yo me firmo con tu agencia, o soy agente libre y simplemente me tú me llamas para hacer ciertas chambas como, como freelance, ¿cómo funciona? ¿O hay estos dos? ¿Hay un híbrido?
0: ¿Cómo, cómo es? Hay de las dos. Uh, en, en mi oficina tenemos eh, oficina de management, firmado, talento, que es exclusivo de nosotros, en donde el 100% de las campañas, estrategias y ventas que se hacen a raíz de ese personaje o ese, o ese influencer o esa cuenta o lo que sea, eh, se reporta a través de la oficina. Nosotros hacemos el management y también algo que es importante que hay un montón de inventadas. Así como hay un montón de inventadas de talento, hay un montón de agencias inventadas también que ya hacen management. No solo management, es vender historias... Y, y, y tweets y fotos. También hay que crear la carrera de los talentos e impulsar la carrera para que para que crezca, ¿no? Como una disquera, como, como una... O sea, nosotros somos mucho de escuela musical, entonces de crear una estrategia del talento para que crezca, ¿no? Nada más que se quede con su millón de seguidores siempre cobrando tres pesos. Este, entonces nosotros tenemos talento firmado por nosotros, que es exclusivo, o colaboraciones también... Eh, con, con, con talento que no necesariamente tiene management o se dedica a otras cosas. Eh, nos pasa mucho con la gente de tele, por ejemplo. O sea, yo tengo una relación muy, muy cercana con Capi Pérez, eh, donde él está, se dedica realmente a otra cosa, su, su, su principal negocio no son sus redes sociales, pero tiene una, tiene una muy buena influencia y un engagement alto. Entonces, él no está firmado conmigo, pero es digamos de casa, entonces nosotros le pinchamos un montón de marcas y, 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 y campañas, pero no necesariamente está firmado con nosotros, entonces hay de los dos, nosotros somos muy respetuosos de lo que quiera hacer el talento, o lo firmamos, o trabajamos así, y, y así nos ha funcionado, y tanto como con agencias, como con marcas, este para poder pues, lograr los resultados, más allá de que haya una firma o no.
1: ¿Alguna vez te ha tocado así a alguien que sea talento con el que tú, y que te caiga mal? O sea, que te digo una marca, yo me ir que trabajar con él. Y que tú digas, uy, Puta. pues yo
0: ni modo. Sí. sí, claro, totalmente. Me ha tocado muchas veces que es, oye, ¿y qué tal si metemos a tal persona? Y yo, uh, ok, bueno. Pero al final del día, y creo que de eso nos podemos jactar muchísimo, es de que somos profesionales y sabemos y tenemos muy marcada la línea de que es la, eh, el que te caiga bien de forma personal o de forma de chamba. O sea, me ha tocado gente que me cae mal en redes sociales y que mm. digo, yo jamás trabajaría con ellos, que la marca me lo pide... Eh, y termina siendo muy profesional, entonces ahí me tengo que callar y aceptar que tu chambea bien. Entonces sí, hay de todo, eh, gente que te, o que te caía muy bien y de pronto te toca trabajar con ellos y no son los más profesionales para entregar o para dar resultados o que resulta que los números estaban medio maquillados y demás, pero pues siempre hay que cuidar la, la parte profesional y no que también es importante no tener a tus consentidos y eso tratarlos de vender a todos, ¿no? Porque también se ha visto que de repente una marca o una agencia agarra a alguien y ese ya de repente lo ves en todos lados. También hay que cuidar un poco porque no se trata nada más de vender, sino de dar resultados.
1: Sí, sobre todo en un mundo en el que, pues como tú comentas, ¿no? O sea, cada vez hay más gente que, que está metida en este tema de la creación de contenido y pues obviamente pues, tienes como varios perfiles. O sea, a mí me da mucha risa cuando las marcas se pelean siempre al mismo. No sé por qué. O sea, sí. cuando, cuando yo veo a, Sobre todo a, 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 las, a las grandes ¿no? Que digo, ¿por qué se pelean por el mismo? O sea, podrían tener dos que, que lleguen Tal vez al mismo volumen de personas O uno que tenga al grandote Y yo, el otro puede tener a dos ahí que más o menos Compensen, pero se pelean siempre por el mismo Es como por las mismo. tiendas este, este comentario no le va a gustar a mucha gente, pero eh, Yo me acuerdo que una vez Alguien me dijo, ¿no? Es que en mi tienda yo quiero Que venga gente diferente ¿No? Y el día que Inauguró, hizo un evento, no sé Éramos los mismos, o sea no hubo, mucho, no hubo mucho cambio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el nicho sigue siendo pequeño, ¿no? O sea, la gente que realmente compra, este, en el caso de los sneakers, que realmente compra eh, de manera regular y que conoce cómo está el manejo de las tiendas y conoce a la gente de las tiendas, pues seguimos siendo los mismos, ¿no? O sea, el nicho sigue siendo pequeño. Hoy obviamente ya se va creciendo, ya a lo mejor a, a estas alturas, 2021, pues ya las tiendas pueden decir yo tengo estos... 100 clientes, y a lo mejor la lista de 100 clientes de la tienda de al lado, pues ya no, ya varía, ¿no? O sea, ya a lo mejor coinciden cinco como este, como tú, que seguramente estás en varias, ¿no? En varias sí. listas, pero en general como que de, de alguna manera, eh, pues en, en su momento, estamos hablando de 3 o cuatro años, pues realmente el, el núcleo era, era pequeño, ¿no? Mira eh, quién lo bueno. no dice, ¿o no, Papu?
2: El que, el que está el en la que mesa, está a todos los lados. Así es, es el ejemplo más claro de que está en cualquier tienda, pero a lo que yo voy es que yo pienso que es lo mismo que todos, así como nosotros queremos al mismo, el mismo par todos, las agencias, las marcas, todos también quieren al mismo, quieren el, el importante. Y no está mal, nada más que si ves que, que ya te lo ganaron o ya se fue, pues ya déjalo ahí y mejor consiguete, o como nos dijo Iván, crea a otro porque así como son buenos para crear campañas, también son buenos para crear personas. Talentos,
1: es, claro. Esa es, una gran, esa es una gran pregunta. O sea, una ma ¿tú crees que hoy en día qué tiene más poder? O, 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 es, o es a la par. O sea, ¿el influencer darle, da, da, o sea, masificar una marca? ¿O puede una marca masificar un influencer? O sea, por ejemplo, ¿a mí puede hacer algo este Nike algo por mí? ¿O Adidas Totalmente.
0: algo Totalmente. Y, y creo que me, a mí me parecería lo más inteligente, o sea, hablando en particular de, de, de ustedes, me parecería lo más inteligente porque ya tienen el respaldo de la industria, digamos, dura. Eh, es, una, es es de dos vías, tanto el, el influencer puede alimentar y crecer a la marca o, o llegar a otros públicos que antes no llegaba, como las marcas creo yo y que ahorita que tenemos esa, y nos decía tenemos toda esa oferta de, de gente y de gente queriendo crear contenido, de todos esos, podrá haber como las fuerzas básicas en el fútbol, dos o tres que sí tengan eh, la madera para que las marcas los adopten desde chiquitos y vayan con todo eh, el crecimiento de la mano, para que cuando ya sea gigante ya no te cueste lo mismo que cuando lo quieras agarrar gigante o pelearte por el gigante. Entonces, eh, también como, como decía eh, Pago, hay que hacerlo así, hay que inventarnos talento y, y, y fortalecer a los que ya están para no caer en lo mismo de que siempre estén los mismos.
1: ¿Cuál es el error más común de la gente Esta nueva que llega y toca tu puerta Y te dice o te manda por DM Oye, yo soy influencer, este quiero ser Parte de las campañas o Ahí anótame en tu agencia ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves?
0: Que quieren ser famosos, ese es el número uno eh, Quiero tener un chingo de seguidores Creo que ese es ese el... O sea, cuando llegan con eso se descarta De inmediato, o sea no, no, no va por ahí Y el tema de O quiero no pagar por las cosas o quiero de inmediato ganar dinero. Eh, creo que esos son los errores eh, y los vicios más comunes de, de la gente que va empezando, que piensan que porque Bert ya se puede comprar el coche que quiera y las motos que quiera, es fácil llegar a ser así, o porque Juca tiene los coches que sea ya sabes, o sea, que el creer que es fácil y que puedes ganar y que y también el, el creer que no es una chamba como cualquiera, y ustedes ustedes lo, lo pueden eh, constatar, o sea el que estemos aquí ahorita grabando y escribiendo, e investigando, al final del día es una chamba, no es nada más de me pongo ahí, prendo una cámara y empiezo a bailar y a decir eh, cosas sobre mis tenis, y ya lo, me van a llover las marcas, los patrocinios la gente me va a querer invitar, voy a ser famoso, creo que ese es el primer error, como no ubicarse este, y pretender algo que no es o sea la, lo, los, éxitos, los casos de éxito que nosotros hemos tenido en agencias de gente que dice, me encanta a mí conducir, ¿qué hacemos? O me encanta a mí actuar, ¿qué hacemos? Me encanta a mí eh, hablar de fitness, ¿qué hacemos? Entonces, ya tienes una base ahí, entonces como le encanta, lo va a seguir haciendo. A nosotros nos encantan los tenis, entonces no lo ves como chamba, al final del día es una chamba y lo haces de forma profesional, pero te encanta y resulta que después vas a tener seguidores y resulta que después vas a tener likes y resulta que después va a haber lana pero es, es por añadidura, no es el foco
1: principal. Sí, es, es, creo que es un gran mensaje que le podemos dar a la gente, sobre todo a esta que quiere decir, oye, es que yo quiero ser influencer. Sí, pero, o sea, tienes que tener, tener primero un contenido, ¿no? Creo que es, es claro. lo más importante, o sea, de, de fotos en Instagram, eh, perdón, pero muy poca gente vive, ¿no? O sea, eh, creo que tienes que desarrollar una gran cantidad de contenido y supongo, eh, digo, esto ya es este, suposición mía, que eh, YouTube, es como el número uno para las plataformas para creación de contenido o tú tienes alguna otra que esté a la par o ligeramente abajo
0: para creación de contenido en video y evidentemente es la número uno eh, para campañas de marcas es mejor pagado Instagram ok eh, es decir o sea las campañas eh, más robustas eh, y mejor pagadas no de asociación de marcas sino de oye quiero difundir que va a salir la nueva serie de Amazon Prime Video a través de, de Instagram eh, es como, como el, lo, lo más eh, usado ahorita. TikTok está tomando una relevancia importantísima. Eh, nosotros tenemos casos de éxito aquí en la oficina de una chica que cuando empezaba la pandemia tenía creo que 10.000, 12.000 seguidores eh, y hoy tiene 20 millones de seguidores. O sea, a, a 10 meses de haber iniciado la pandemia creció 20 millones de seguidores. Entonces... Yeah. También hay que voltear para allá, este, las marcas cada vez, como hay más gente en redes, y hay que... A mí también me cuesta trabajo entender el tema de TikTok, este, todavía pues no soy esa generación y me cuesta trabajo un poco, pero también TikTok está siendo una plataforma importante para comercializar con marcas. Eh, y YouTube, evidentemente, la generación de contenido y el approach que hay con la gente eh, es mucho mayor. Es decir, alguien que se hizo famoso en YouTube tiene como mucho más relevancia o mucho más... Eh, eh, están como más certificado, mucho más validez a alguien uh -huh. que solo sube fotos. Eh, ¿No? O sea, el caso de Verde, de Juca, este, de Juan Pasurita es decir, ellos nacieron en una plataforma a lo mejor como Vine y se mudaron a YouTube a generar contenido de diferentes formas y sus demás redes son paralelas, pero su core es el, el eh, es YouTube.
3: Nosotros ya estamos en TikTok, síganos.
2: <risa> sí, y bailamos. O sea,
0: Justo eso les quería preguntar, eh, les quería preguntar yo dos cosas, y sí, si sí puedo preguntar. Este, una es que no, no veo yo contenido tanto eh, relevante de sneaker eh, de, en TikTok. Yo, Por ahí me salía de alguien que no voy a decir nombres, este, hasta con datos erróneos, hablando mal de los pares, este, diciendo cosas que no eran. Y yo que no soy un experto diciendo, eso no se llama así o ese no salió tal, ya sabes. O sea, y siento que no hay como alguien de ustedes que sí voltea a ver y dice, esto sí es cierto, en TikTok, no hay como todavía, va
3: Nosotros hemos encontrado muchísimo contenido basura de tenis en TikTok. Sí, ¿verdad? Como tú lo dices. Pero creo que hace ratito tocaste un punto importante. Los medios que estamos más... Bueno, lo, nosotros no nos consideramos tanto un medio. pues bueno, sí lo somos, pero no tanto. Pero los medios que están más posicionados, somos una generación que no le entiende tanto al TikTok. Por eso todavía no hay contenido tan relevante en el TikTok, creo yo. Apenas estamos entrando ahí, por ejemplo, desempacados que está empezando a trabajar con los Reels y con el TikTok, los de Legendary Kicks, que por ahí ya tiene gente un poquito más, este, más millennial, centennial que le puede agarrar la onda, pero creo que, que es un tema de generación, que los que ya estamos un poco más establecidos, como que todavía no le entendemos bien a eso del TikTok. No sé si Román tenga otra opinión.
1: No, totalmente de acuerdo. O sea, es que so, o sea, si tú ves, la, la gente que está dentro de los medios fuertes, o sea, Entiéndase, Poxte, Sam, este Manuel, nosotros, si tú quieres. Eh, Atza. Atza, eh, pues realmente es gente, pues ya estamos viejos, eh, Mike, Omar. O sea, somos gente que rebasamos los treinta y tantos años, ¿no? Entonces, pues para nosotros TikTok es así como de, pues no, o sea, eh, Power, porque es un puerco, tiene TikTok. Pero en general, o sea, yo por ejemplo ni siquiera lo he bajado, ¿no? O sea, ni siquiera me interesa. Pero como dices, o sea, finalmente a, a, a la gente más joven, pues le está llegando y le está gustando ese tema. Entonces, pues seguramente va a ser como un paso que, que nos vamos a forzar a tener, pero ahorita, pues no, no la verdad es que no, no lo hay y por eso hay tanto contenido basura.
0: Sí, porque hay como o sea desinformación y creo que también porque no lo ha demandado el público quizá, ¿no? El público todavía yo lo veo en TikTok eh, y las campañas que hemos hecho, todavía hay como un gap en donde nuestra generación todavía no está tan de lleno sino hay una generación abajo de nosotros y una generación arriba de nosotros, que eso fue gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, están como todas estas estrellas extintas de televisión que se metieron a TikTok y que le... <ríe> como Erika Buenfil, la ¿no? Ajá. Exacto. Erika Buenfil, el Matador Hernández, este, como todas esas eh, eh, estrellas ochenteras. Y luego hay una generación abajo, entonces eh, tenemos como ese sándwich en el que todavía nosotros no lo entramos, sí. y por eso no estamos exigiendo todavía ese contenido, porque algo que es importante también al final del día es que el contenido que nosotros consumimos es porque el, el público de alguna forma lo está demandando, porque, o sea, si ustedes mañana se dedican a hablar de las agujetas y van a tener cero likes, no vuelven a hacer un video de agujetas hacen los videos que más le gusta a la gente. Entonces, lo que más se va pidiendo es el, lo que el algoritmo va soltando. Entonces, en TikTok quizá todavía el público no lo ha pedido.
1: Sí, puede ser, puede ser. Sí, y, y como dices, ¿no? Están los muy chavitos, ¿no? Que además les gusta crear contenido en TikTok, ¿no? No solo seguirlo. Están los viejos cochinos como el papu. <risa> y ya están mis tíos, ¿no? Que son los que andan
3: ahí este, viendo a Erika Buenfield, ¿no? Bueno, la no Reina Papu, yo estoy contigo, yo soy de tu club
2: de que... Es que no entiende, él no entiende eso. Ya le dije, bájalo, es muy mm -hmm. divertido. Sí, es, es divertido.
0: Y la otra pregunta que les iba a decir, ¿ustedes por qué creen que las tiendas, yo me he acercado a algunas, este, ¿por qué creen que ellas no tengan estrategias de influencer marketing? Las tiendas como tal, olvidémonos de las marcas,
2: sino las tiendas. Papu. Es que yo puedo pensar que más bien su... Influencer marketing, por llamarlo así, son los amigos de la tienda. Entonces ellos sienten que no necesitan meter a alguien externo para que para que su marca, o, bueno, su tienda, pero mencionándolo como una marca, se vaya para arriba y entre a otros a otro tipo de personas con diferentes gustos, ¿no? Esa es mi opinión, pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Yo
3: creo que regresamos al tema de las generaciones. Yo creo que las personas que son cabezas de las tiendas, es, con la excepción yo diría de Toño, que es como más joven, pero creo que tienen esta mentalidad de que yo no necesito invertir o yo no necesito gente que me venda mi producto y creo que no tienen confianza que si no lo pueden hacer ellos de recargarse en una agencia, por ejemplo. Creo que todavía no tienen esa confianza o ese... O, o sea, creo que yo creo que caen en eso de nah yo no necesito eso. Yo puedo vender así nada más ahí con el Instagram o con mi página web. Creo yo que va por ahí, que todavía no tienen como esa confianza. Puede ser. Puede y, ser. Y, eh... y quizá tienen razón,
0: eh porque hay filas y filas. Bueno, cuando había filas, pero por los pares se agotan.
1: Sí, lo que pasa es que creo que viven de de lo que hacen las marcas, ¿no? O sea, dice... Porque también habría que entender qué tantos límites les pone, no sé, en este caso Nike, Adidas, así como de no hagas publicidad de esto sin, sin lo oficial, ¿no? Eh, es, 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 ay, ay, no sé, o sea, no, habría que preguntarle a Toño, a lo mejor, que es a lo mejor con el, con el que más confianza podemos tener, de que nos explique, pero como bien comenta Papu, yo creo que hay esta idea de que
3: mis clientes son los que van a representar mi marca, de alguna pero, manera, ¿no? Y son los que van a estar aquí. Pero fíjate, sería un poco amigo porque creo yo que Toño es de los que un, se ha recargado un poquito más en personalidades para mover su producto. Sí, pero al final creo que Toño... Es porque, que, por ejemplo, es que, en el, cuando salió de Balbi estuvo con los Geto Kids estuvo por ahí con... Pero, bueno. pero, pero, espérate, Ajá, o sea, pero,
1: pero él hace contenido sobre algo que ya está vendido. Ah, claro. O sea, sí, creo sí. que el error de las tiendas es complementar lo que ya la marca le dio fuerza, ¿no? O sea, simplemente es hacerle sí. así a la herida, ¿no? O sea, esto
3: pero, pero no, parque se acabó. ¿No crees que venga por ese lado también de la mala fama que tienen algunos influencers de que le han de decir, ay, ¿yo por qué le voy a regalar a ese güey algo? Mejor lo vendo, ¿no? Sí, no, pues pero, ya. No,
1: pero yo, yo creo que va muy de la mano de, o sea, de, de este tema te digo de, pues, primero, o sea, el primer, el, el, el primer approach creo que es, ¿qué va a hacer la marca? ¿No? O sea, ok, ¿qué vamos a hacer con la de J Balvin? Ah, bueno, pues J Balvin tiene como influencer a este, a ver, le vamos a mandar, entonces, ya se creó todo. ¿No? Y creo que la marca al fin y creo que la tienda también muchas veces cuando busca influencers, pues obviamente lo primero que te piden es está bien, pero entonces me vas a dar todos los pares. Y es ahí donde empezamos con los, con los conflictos, no que es lo que pasa a algunas tiendas, porque llega un momento en el que no llegan los pares en, el, en las cantidades que ellos piensan o no llegan y luego se andan enojando los influencers que porque a mí no me diste. no Entonces, no sé, como que hay, yo creo que hay, hay muchas cosas pero creo que el, en general lo único que yo puedo decir es que las tiendas su primer, su primer objetivo es complementar lo que hacen las marcas y segundo, pues muchos no tienen ni siquiera una agencia de publicidad, ¿no? Entonces, y la gente que está ahí encargada, pues a veces tampoco tiene el conocimiento o, o a veces no se les ocurre, ¿no? El por qué no hay un influencer para, para tiendas, Ahora, lo cual sería, sería interesante, lo está haciendo mucho a live, pero con los, con los medios, no, o sea, eh, habla mucho con Poste, con Sam, para que le estén dando este, difusión a algunos pares, pero, pero está ahí.
3: Ahora, Iván, ¿tú crees que a las tiendas más importantes les hace falta esta asesoría o recargarse en esta gente que los puede proyectar a un nivel más allá y que por eso, por ejemplo, no hay colaboraciones con marcas o no hay ruido más allá de, de, de la escena local de estas tiendas? ¿Tú crees que les hace falta asesorarse con algún profesional que les haga un, que les cree una imagen en sí como tal? No, no creo que como tal
0: asesorarse con una agencia, porque, porque digo, conozco a la, a la gente de las marcas y, y hacen estrategias interesantes. Yo creo que más bien sería lo que dice Román, que es un poco voltear a otro lugar que no sea lo que están haciendo las marcas para generar un contenido y una marca por sí sola de la tienda. Y, y puede ser con una agencia, un publicista o hasta in-house, ¿eh? o sea, no necesitas una agencia. Y creo que también es, es, es entendible porque evidentemente eh, las, las tiendas y las y las este los retailers no tienen la, la lana y el presupuesto que puede tener una marca para poderle pagar a una agencia medianamente eh, interesante. Entonces lo pueden hacer con, con un PR o, o con un publicista que tengan en, 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 su, en, su, en su tienda que les ayude a voltear y a hacer otras estrategias que, como lo que hace a live o lo que hacía eh, lo que hizo Toño con, con el Jordan 1, pero a lo mejor para otros pares, porque creo que sí tendrían ellos la capacidad a lo mejor de ir a otro público que ya sabe que no va a alcanzar el Balvin o, o, o el Ben Jerry ya no lo voy a alcanzar, pero a lo mejor hay otros 30 pares que sí tienen en 99 o en Alive o en algunas otras tiendas, que con un buen influencer, no digamos plan B, eh, se pueden vender muy bien. Sí, y más
1: sobre todo por, por lo que platicábamos con, con Beat eh, la semana pasada, no que decíamos, muchos de los pares en el release, se venden porque la gente viene a buscar un G, se viene a buscar el Jordano de Balvin y demás, no encuentran, entonces se quedan a babosear en la tienda y dicen, ah, me gustó este. ¿no? Ahora, de, de hecho estoy como estaba como pensando en, en alguna tienda que realmente llevara una especie como de influencer marketing y para mí solo la tiene Kit, o sea, en el, a nivel mundial creo que eso es, Ronnie Fai que es el único que puede decir yo sí tengo un, un tema de influencers que para colmo además este son este, perdón, que además para colmo pues son sus amigos, no o sea tiene a Víctor Cruz y tiene a Daniel Arsham y tiene o sea, a mucha gente que son sus amigos y que pues para colmo son famosos, y de ahí aprovecha, ¿no? Porque si realmente lo hemos visto, este Breton, muchos lookbooks, muchas cosas que él ha hecho a, a través de los años en Kit, pues es, es un friends and family, que, además ya, no, ya nos lo sabemos, ¿no? O sea, fotos de Víctor Cruz con la colección de hace cinco años y con la colección de hace un año hay un chingo, ¿no? Pero creo que él, él es el único que ha sabido como moldear bien esta situación, porque realmente yo no tengo en mente alguna otra tienda que lo haga. Ahora bien, y
3: capaz que, perdón, no, 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 concluye porque yo te quiero preguntar otra cosa,
0: Ah, capaz que hasta haciendo su propio PR y su propio marketing, si se posiciona muy bien a raíz de eso, a lo mejor las marcas empiezan a buscar eh, colaboraciones como lo vemos en Estados Unidos con tiendas,
3: ahora un ¿No? tema que, un tema que, que, que platicamos mucho entre nosotros es, y quiero, quiero tu opinión, tú que eres experto en esto, las marcas se equivocan, a sus influencers mandarle un par que tú sabes que está vendido Háblese de un Balvin, de un Off-White Que la marca diga, se lo mando a él O sea, ¿no crees que es un error para la marca? Porque pues es un par que se vende automáticamente En lugar, debería de mandarle un 2K Boost, un Superstar, un Stan Smith Que son productos que ahí están para que la gente que los ve vaya y los compre
0: Volvemos a lo mismo Si, si no conocemos la estrategia de la marca Es complicado determinar si se equivoca o no yo creo que no se equivoca porque a lo mejor busca eh, en lo que PR se llama un goodwill, ¿no? O sea, el quedar bien, el hacer PR, el hacer lobbying con ciertos perfiles, eh, entonces le doy el para él, ya sé que nadie lo va a conseguir, se lo doy a él este, y eventualmente me ayudará a promocionar los, los lanzamientos generales. Este, no diría que es un error, quizá a lo mejor puntualmente podríamos hablar de algunas estrategias que les han dado pares y podremos estar o no de acuerdo eh, a quién se lo dan de manera personal, pero creo que el que haya ese boom de pares también, también funciona para posicionar a la marca al final del día, independientemente de un par o no, es decir, si le das el Balvin a, a, a ver aunque sabes que no se va a vender pues ayuda a la difusión y la gente sigue teniendo en el top on mind a Nike. Entonces creo que al final del día eso suma a la comunicación y al posicionamiento de la marca.
3: Eso es lo que quería, porque muchas veces nosotros nos clavamos mucho en el tema de, ay, ¿por qué ese güey? Y no, no te das cuenta de que es una perspectiva más, más amplia de, de, ¿Sí? del negocio de la marca.
1: claro. Sí, es, es un tema complicado, ¿no? Creo porque, como bien dices, normalmente determinamos la no sé, o sea, como, como que decimos si estamos de acuerdo o no, dependiendo quién lo haga, ¿no? O sea, lo cual, pues, es, está mal, porque así no funcionan las estrategias de, de marketing. Eh, hay objetivos, las marcas se ponen sus, eh, sus propias metas y cuando no conocemos eso, pues, es bien difícil criticar, ¿no? O sea, porque no tienes los datos concretos. Además, por ejemplo, no y voy a poner un ejemplo absurdo. La misma, el mismo par, ¿no? Si ponen a, a ver ya estos influencers grandes, no, todo el mundo empieza con que eh, la chingada, que como ellos, y bla, bla, bla. Pero también cuando pones a los creadores de contenido de, de sneakers como, como Poxte, como Sammy y demás, también la gente se emputa, en ¿no? Entonces, por donde le veas, la, este, no tienes contentos a la gente, ¿no? Y, sí, ¿no? y a lo mejor. Y los dos, pues al, al final creo que. Cuando una, una agencia dice hazlos con unos o hazlos con otros, es por los objetivos que tiene cada, eh, cada campaña, ¿no? Puede ser campañas que sí están buscando como la difusión dentro del nicho, porque son pares que solo la gente muy metida o muy clavada los va a comprar. A lo mejor como lo que pasó con la serie ZX. Y hay otros pues que necesitas masificar, porque además en la bodega tienes pues, un millón de pares, ¿no? Como pudo haber sido el de Día de Muertos. Pero bueno, es, es, es un tema bien complejo. Y pues qué bueno que, que vino un experto el... El que puso a Bert en el sneaker game vino no. a Correcto. Este.
3: Este. Correcto.
0: <risa> no, el mago. Así se, hace, así se hacen mago? los chismes, ¿no?
1: <risa> no, no, para nada. No, y, y además nosotros siempre hemos dicho, ¿eh? o sea, pues Bert ya era famoso desde antes. O sea,
0: Bert, ya, ¿sí? o sea, Bert vino, o sea, porque es el, es el canal de YouTube que habla de sneakers más grande del mundo, pero es porque ya era turbo famoso y era un creador de contenidos de primera línea mucho antes de Sneaker Fever, entonces, bueno. y hablaba de otras cosas. Entonces, si mañana a Ver decide hablar de Aguas, va a ser el creador de contenido más grande de Aguas. O sea, amplifica, y no y no, y no no es gracias más que a su chamba y a los conectes que ha tenido, y, y se lo tiene bien merecido, y al menos eh, en Sneaker Fever, y hablo en nombre de todos, estamos agradecidos que haya amplificado y que haya sido ese catalizador para que otra gente voltee a ver y, y diga qué chingón está, quiero ese par, este, me voy a ir a formar.
3: Que eso es algo que yo quería comentar hace ratito. Nos vemos un poquito, pero lo volviste a retomar cuando mencionábamos de, qué te, de cómo es que tú aceptas a alguien como realmente como un influencer, un, un creador de contenido, que tiene que ser qué me vas a aportar y también la constancia que vas a tener para hacerlo, ¿no? Porque hay muchos que hoy en día creen que es fácil y hacen su medio y duran un mes y como ven que no les llega, las marcas no les hablan o no les mandan nada, lo dejan y ya este, a otra cosa, ¿no? Entonces es qué me vas a aportar tú, pero también la constancia que vas a tener para hacer las cosas.
0: Totalmente, el profesionalismo es de, y también tener la piel gruesa, o sea, porque así como decía hace ratito Román de que las marcas con nadie van a quedar bien si se lo dan al famoso, ¿por qué se lo dieron al famoso? Si se lo dieron al famoso de nicho, ¿por qué se lo dieron al nicho? Si no se lo dieron a nadie, ¿por qué no se? lo O sea, nunca, nunca vamos a quedar bien. Igual los influencers, ¿eh? ¿eh? Si hablas de tenis, ¿por qué hablas de tenis? Si hablas de coches, ¿por qué hablas de coches? Entonces, tener también la piel lo suficientemente gruesa para poder al tamaño que tienen ellos de, de número de seguidores, aguantar ese hate también es parte del profesionalismo. Entonces, quien lo logra hacer es porque ahí, se, ahí, se, ahí permanece.
3: Y, y, y la semana pasada, te lo cuento rápido, la semana pasada tocábamos el tema esto de que estos influencers, y esto sí los pongo entre comillas, porque para mí no son tanto, que cuando una tienda les dice, no güey, pues es que este no te lo puedo guardar, y se van echando pestes de la tienda, también eso está mal, ¿no? Es falta de profesionalismo totalmente.
0: Totalmente. Uno, ¿por qué, ¿Por qué te lo tendrían que dar? Nada más por tu linda cara, porque tú consideras que te lo tienen que dar. Y número dos, hablar mal. Eh, nosotros le llamamos que son como, como porros de la comunicación, ¿no? O sea, mientras, mientras, me, mientras me mandes y seamos amigos, vamos a seguir siendo amigos y tu marca es lo máximo en la vida. Pero en el momento en el que ya no recibo lo mismo, ya no, entonces ya eres la peor marca. Entonces, creo que también hay que tener cuidado con, con esas personalidades. Correcto. Sí,
1: ¿no? O luego en esta cuenta de, de What The Fake y de ciberedecanes que uh -huh. luego pone no este, gente que dice... Ay, este, sí les recomendaría. Donde compré, no sé qué, pero estoy esperando que la marca me patrocine. Entonces dices, ¿what? O sea, perdón, yeah. porque además eso creo también también le resta mucha credibilidad, ¿no? O sea, como tú bien comentabas, o sea, eso de que un día ves a una persona que diciendo que lo mejor del mundo es, este, voy a poner una marca, eh, Puma, ¿no? Lo mejor del mundo es Puma y llamo Puma y qué padre está Puma y, y al día siguiente es así como de, ah, este, no, pues. Miran, ahora del New Balance, ¿no? New Balance, qué bonito es New Balance, amo New Balance. O sea, pues también como que le empiezas a perder un poquito, eh, pues eso, ¿no? O sea, la credibilidad realmente, o sea, está en juego, ¿no? Yo creo que hay cosas que, que salen de manera orgánica, o sea, hay, hay gente que tú sabes que, que siempre va a utilizar Nike, que le gusta mucho Nike, que son Nike Heads, y cuando lo ves trabajando con Nike dices, oye, qué chingón. Y hay gente que, pues, a lo mejor nos gusta comprar de varias marcas. Entonces, cuando pues, te recomiendan algo, sabes que no lo está haciendo de manera pagada, porque además no nos pagan. Pero aparte, porque pues, sabes que pues, está consumiendo de, de varias cosas. Pero hay unos que son así como de vaivenes, ¿no? Además, entre competencias, las aguas, las cremas, los champús, todo ese tipo de cosas. Y es así como de, güey, no sé. Ya no sé si creer
0: okay. O que no van acorde con lo que hablan, con lo que promocionan. Por ejemplo, alguien que habla super fitness recomendando Donas Bimbo. No, o sea, no, no no comulga, ¿estás de acuerdo? Y ahí es bien importante, tanto de la oficina de management como del talento, ser congruentes para decir, güey, en la próxima ya nadie te va a creer.
1: Ay, ojalá me patrocine un día Donas Bimbo, me creerían más que, que tenis de correr. Sí, güey, así o sea, a mí me mandan unos tenis de correr y me ven y dicen, no, no mames, este güey no corre. Pero me ven comiendo unas Donas Bimbo y dicen, sí, si no güey, güey. Claro, sí, totalmente. Pero bueno, pues muchos, Iván, la verdad es que muchas, muchas gracias. Yo, te, por, yo tengo por una llenarnos duda. Antes. de tanta sabiduría, perdón, papu.
2: Este tema creo que es importante. Quiero saber qué opina una agencia de la gente que hace giveaways.
0: Hablando de forma personal y de mi agencia, estoy completamente en contra. Eh, no me gusta, eh, siento que es condicionar a la gente que te siga con un premiecito, así como perrito, ya sabes, como de mira, ven para acá, este, no me gusta, no me gusta y no los hacemos, y nosotros sugerimos que el talento no lo haga, sin embargo, los respeto y cada quien buscará su forma, pero al final del día es un poco engañarte, yo lo, veo que, yo lo veo a la par de hacer giveaways, de comprar seguidores, porque no son gente que al final del día te quiere seguir por tu contenido, sino porque se quería ganar un iPhone o unos tenis o una entrada a tu evento, eh, y cuando se termine eso, pues ya no va a tener la fidelización porque le valía madre tu contenido, estaba ahí porque un amigo le recomendó y se quería ganar ese iPhone. Entonces, no lo, no lo considero yo una, estrategi, una estrategia orgánica, no comulgo mucho con, con, con esas actividades, sin embargo, respeto a, a, a quien lo haga y pues los números ahí están, como, como lo decía Bretón hace ratito, es puedes tener un millón de seguidores, pero tu engagement... Pues no va a jalar, o cuando quieras vender boletos para tu evento, no va a jalar porque inflaste tu cuenta a través de Giveaways, entonces creo que es, es un poco autoengañarte eh, de la influencia que puedes llegar a tener con ese tipo de acciones. Sí. Okay. Y además, digo,
1: este corrígeme si me equivoco, pero también de, depende mucho de la persona, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ya sabes que, que Ver cuando hace un giveaway o, o regala algo dentro de sus seguidores, pues, o sea, comprar seguidores ya, ya más no puede tener,
2: ¿no? O sea, ya, totalmente se, se montó el
0: internet.
1: Sí, no,
2: no los necesita. Exacto. Y más bien, que,
0: ma, más bien va, va de acuerdo, o sea, hablando de específico de los giveaways que ha hecho Ver, es a través de una campaña de otra marca. Correcto. Entonces, Ahí, ahí sí, digo, ahí puedes cuestionar si le entras o no, pero no es de un giveaway de mi cuenta, de mi marca, sino es como me paga Lala, por decir que está rica la leche Lala, me paga una marca para hacer un giveaway para inflar esa cuenta, no vengan a seguir mi cuenta.
1: Así es, así es, ¿no? Eh... Eso creo que es el punto principal. Porque digo, aquí pues no nos gustan, o sea, de hecho una marca un día se nos acercó, ¿no? Hace, hace poco y me dijo, oye, ¿cómo ves si hacemos un giveaway? Nosotros les damos los pares y hacemos... Y yo le decía, pues es que pues no nos gusta, ¿no? O sea, y digo, ya fue y la hizo con alguien más, pero este, pues, pues no nos gusta ni punto, o sea, tampoco creo que es algo que, que sea muy orgánico. A veces pues prefiere uno tener ahí sus dos seguidores, pero que sabes que están ahí al pie del cañón y a tener pues un buen que pues a lo, luego ni siquiera ni siquiera te da tiempo de atenderlos ¿No? O sea, te hacen luego te preguntan así, en buena onda. Cuando tienes poquitos, pues así como, de, ah, sí, güey, no mames, y hasta les mandas fotos de tu pito y cosas. cosas normales, ¿no? Que hace cualquiera. Lo que hace Pero, cualquiera. Que hace cualquiera, ¿no? Pero cuando son muchos, pues no. Imagínate, así, me piten cien mil personas, pues no. no y yo, soy el
2: vie yo soy el viejo cochino, ¿eh? <risa> <Y> en,
1: <risa> no, no le abran TikTok, por favor. <risa> sí, exacto. Me, mejor voy a abrir OnlyFans, ¿no?
2: Que también That's se gana right.
0: súper bien, ¿eh? Súper bien. Dice. Sí, o sea, yo lo? tengo una conocida que se mete como 600 mil pesos al mes de OnlyFans. No mames. Bueno, pero pues, también así. Tío, guapa, con todo respeto
1: guapa. hacia De estar. Ajá. Tiene, sí, tiene sí, su sí,
0: talento. Sí, lo. Yo
1: voy a abrir uno de pies, güey. Entre nosotros, güey. Así, nuestros puros pies. <risa> Chingue su madre, vas a ver. ¿Seguro un éxito hay, esa madre. Seguro
0: hay mercado, ¿eh? Seguro hay mercado. A ah, ah, huevo, güey. Sí, siempre sí. hay un rarito que quiere pagar.
1: Claro, claro. Seguro. Imagínate así este no sé se va a, se va a llamar así los de pie, los pies pie, <risa> los de los pies exacto los de los pies así de mañana así de un, un preview y mañana poste en los de los pies
3: oh,
1: sí no, hay así hay, o sea que guacala sí pero va a haber alguien que pague y yo no ah. le hago guacala al dinero jamás
0: que eso es también a tomar en, en consideración. O sea, al final del día uno puede estar o no de acuerdo con los giveaways, con promocionar un montón de marcas, con no ser congruente. Pero al final del día es decisión de cada quien y muy respetable si quieren ganar lana y demás. ¿Quién soy yo para decir que está mal ganar lana?
1: Claro, cada quien sus redes.
0: Así ¿no? es. Totalmente.
1: Y como tú dices, o sea, tú puedes inflar tu, tu cuenta con giveaways y con lo que tú quieras, pero bueno, ya vendrá una agencia y una marca que pues analizarán tus números y dirán si, si nos conviene a pesar de todo esto, no o simplemente no me importa, me importa el numerito que tienes ahí arriba, o también dirán, ¿sabes qué? Pues esto no nos conviene porque son picos y valles y pues no no este no nos gusta, ¿no? O sea, hay de todo.
3: Es un riesgo que cada quien asume.
1: Correcto, correcto. este ¿Algo más?
3: Perdón, muchachos, ¿algo más? Estuvo buena la clase de influencer marketing del día de hoy. No, bueno. Pues, se muy se muy interesante, ¿eh? <risa>
1: nosotros aquí rasgándonos las vestiduras y llega acá el maestro Iván y mira.
0: ¿Ustedes qué opinan de, de cuando llega un influencer eh, no tan grande y de repente está mejor tratado del, por las marcas que ustedes que llevan años en la industria?
1: Yo no tengo ningún problema con eso. O sea, porque oh. repito, yo, yo no sé por qué la decisión de la marca es dárselo a Sigo a, a Pacheco y no dárselo a Edgar romano o sea, no, a veces no lo entiendo. A mí lo que no me gusta, y, y sí lo voy a decir muy abiertamente, es cuando las marcas tratan a todos los medios de manera igual. Yo creo que ahí sí es una falta de respeto, sobre todo para los medios que tienen ya cierta, cierta credibilidad, cierto, cierto nivel, ¿no? O sea, para, eh, y, y no está mal que traten, que traten bien a, lo, a los medios nuevos, o sea, eso está chido, ¿no? pero que yo creo que debería dentro de la pirámide, cuando todos están o en la base o todos están en la punta, a mí no me gusta. Siento que debe de haber como ciertas jerarquías eh, que, que las hay por, por naturaleza, porque volvemos a lo mismo, no es que todo el mundo tenga el varo, ¿no? No es así como de, vamos a organizar un viaje de snikeros. ah, tráiganse a los 20 medios que existen o a los 100 medios y les vamos a pagar. Obviamente, pues, van ahí estructurando, pero siento yo dentro de mí que hay ciertas marcas que tratan de tratar, ahora sí que tratan de que todos estén parejos y eso no se vale. Creo que hay que darle su lugar a ciertos a ciertos medios que sí tienen un lugar ganado, el caso de Sneaker Fibre, el caso de Desempacados, el caso de Laystop, pero a mí, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, es que te molesta que Laystop le estén apartando todo y Nike los voltea a ver cuando ellos llevan cuatro años, cuando tú los debutaste en tu programa, pues no, porque lo han hecho muy bien, ¿no? Y, y a mí me gusta que sigan creciendo, me, me gusta ver eso y porque pues además nosotros no vivimos de estos, ellos ya viven de esto, entonces... Pues sí, es un tema de, como te dices, constancia, de esforzarse, de mejorar la calidad. Y pues tienen un reto muy grande, pero es lo único que yo podría decir al respecto. Ay, y Breton? también
3: entendemos el punto de que las marcas buscan masificación también. Entonces igual y puede ser un güey nuevo, pero que le llega a 15 millones. Bueno, entiendes el punto, ¿no? Y dices, güey, yo no, yo no tengo... Yo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Igual suena un poco crudo, pero las marcas como tal, yo, 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 al Bretón yo siempre lo he pensado no nos necesitan, porque las marcas quieren vender, o sea, una marca realmente, así como que su objetivo principal sea no la cultura o eso, creo que no lo es, pero creo que es un valor agregado que las marcas tienen y que sí les agrega muchísimo valor, pero creo que no lo necesitan esencialmente. Entonces, el que una marca nos pues, vuelta a ver a nosotros, creo que es un, un honor y, y creo que, como, como dice Román, como medios tenemos que profesionalizarnos para que ese honor... O sea, eso que las marcas nos dan como retribuirlo y que, y que sea un ganar-ganar. Totalmente.
0: Hasta por beneficio de la marca, ¿eh? O sea, creo que lo que dice Román, o sea, está completamente eh, bien bien cimentada esa opinión, porque nosotros en el Ticker Fever, por ejemplo, ese, sí, trataremos de que vayan todos los medios al Ticker Fever y que todos los medios. Eh, tomen una entrevista con Jeff Staple, pero la realidad es que no es posible y no le vas a dar la entrevista o los, bolet los mismos boletos a alguien que va empezando que ojalá en algún momento crezca, pero por beneficio de la marca pues sí tienes que tener prioridades tanto con medios como con influencers.
3: Es como Complex, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo apostar que millones de medios alrededor del mundo se han de acreditar, incluido nosotros. Nosotros hemos buscado nuestra acreditación de Complex y siempre es así de, pues, chido, pero no, ustedes no. claro totalmente hay, hay un cupo y eso pasa en todos
0: los eventos en festivales en expos en todo es hay un cupo entonces etiquetas de, de A B C no puedes darle a, a todo mundo y ojalá eventualmente crezcan todos para que esto crezca pero pues hasta ahorita hay un cupo. Eh,
1: esto es como esto es como las edicades y las pilas no hay triple A hay doble A <risa> están
0: los A no o sea así
1: hay de medios y bueno es es responsabilidad de cada medio y, y de cada persona que quiere estar en este mundo pues obviamente ir escalando en esa pirámide, ¿no? O sea, porque las marcas grandes realmente se fijan en la punta de la pirámide, o sea, no, no van a estar ahí tratando con, con nosotros, ¿no? Nos pueden dar de alguna manera un, un detalle, nos pueden ayudar con algunas cosas y demás, pero realmente a, a quienes se fijan, a los que llevan a los viajes, a los que les dan los parchidos, a los que los toman en cuenta para sus campañas y demás, pues es una punta muy alta, ¿no? Hay unos que a veces no entiendo por qué están en esa punta, pero ahí están y se respeta, ¿no? Repito, yo no estuve en esas juntas algo lo decidieron algo vieron y este pues, está chido sea, es lo único que podemos decir aquí no hay aquí no aquí somos haters de closet no porque este, pues, obviamente nos, no nos gustan muchas cosas
3: pero
2: somos pero, pero somos, políticamente somos políticamente correctos, correctos.
1: pero también no, se nos, también ahí estamos pues, también lo decimos el hate no existe o sea nadie odia a nadie Ah, no, no. Bueno, espérame, espérame. Yo creo que a, nive a niveles ya así como chonchos, ¿no? Yo a creo que sí si hay gente... Se odie. Güey, o sea... si hay... No, así si hay unos trolls que sí si se, de se despiertan todos los días y dicen vamos a ver qué subió Papo para mentarle la madre. A nuestro nivel no, a nuestro nivel pero no Pero que... de todos
2: modos, o sea, le mientan la madre y, y no es porque lo odien. A lo mejor les cae mal, pero así como que odien a la gente, no sí creo hay, que nadie güey. odie te, a nadie. Te, ju güey. te juro
1: que sí hay. Te juro que sí hay. O sea... Creo que hay, hay
2: mucha hay, gente hay. desquacerada
0: con ganas de, de chingar atrás de un escritorio. Pero ahí. no es odio. Pero no es no odio, es odio. Sí, sí, sí. Ganas de joder y sentirte menos sí. mal. Sí, exacto.
1: O sea, es, es, ¿es este odio entendido? no O sea, porque, repito, va, vayámonos a la referencia de German Dictionary, de, de Hater. O sea, es una persona que, que sin razón te mienta a la madre, ¿no? O te pone mensajes así negativos. Pero, pero es que eso es muy ambiguo, el,
2: es muy ambiguo el sin razón, ¿no? Porque no, también no, o sea, tienes, pero, tienen sus razones. O güey, sea, no es como no, que no, nada más digan no, algo. Ah,
1: hay gente que sí es como por envidia. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo me levanto todos los días y te digo, chinga tu madre, papu. Oye, papu, estuvo bien culero tu video. Hoy estuvo no sé qué, güey.
3: Eso ¿Qué es, haces así todos tú un los tema? días? Pero creo que también esa,
2: tenía... y es amor. Bueno.
0: Yo que Pero tengo bien poquitos seguidores, de re, a, ayer un güey que se vio, se, yo vi que hizo su cuenta porque tenía dos seguidores, tres publicaciones y nada más me escribía así, diario, eh, pinche enano panzón, pinche enano panzón, así, diario, yo, ¿qué pedo? O sea, ese güey hizo su cuenta para decirme eso, ya sé que estoy enano y panzón, ya no me lo tienes que
3: decir. Tiene mucho tiempo libre.
1: <risa> Exacto, es, esos son haters, o sea, el que alguien sí. diga, por ejemplo, le diga a él, oye, no creo que se te ve padres tus tenis, pues bueno, puedes decir, bueno, pues a ti te vale verga, pero, pero no es hate, o sea, es un comentario que no te gustó. Sí, una pero opinión. No, que es justamente lo que dice Iván, por eso tienes que tener la, la pielecita gruesa, ¿no? Sí. Pero si sí va a haber unos que están todos los pinches días y que sabes que son cuentas falsas ya ahí van a estar jode y jode y jode. A mí luego me pasan los likes, güey, o sea, digo, tampoco es que tenga cinco mil conectados pero luego de lo siente por eso digo que es bueno tener
3: porque Hay dos, porque dando hay dos que son cuentas falsas que nada más entran a chingar. Yo ya Exacto, tengo...
1: luego hay dos que nada más te dicen te ves bien pinche gordo. Ah, pues
3: pues sí, o sea, yo lo tomo
1: como no como hate, lo tomo como una opinión y digo pues si estoy gordo, ya será cosa mía, este hacer ejercicio o no, pero normalmente pues, son comentarios que ni siquiera, o sea, ni siquiera estás hablando de eso, ni siquiera estás así como de modelando y de ¿cómo me veo hoy?
2: No, güey, pues o sea, simplemente creo... salió el, te ves gordo puede ser por chingar nada más güey o sea por
1: eso güey por eso, no
2: te odia eso, no te odia
1: no sé güey porque ya, ya ponerte a crear una cuenta
3: para ya, solo ya, molestar ya, a una está, persona ya, estoy, ¿Ya hay algo personal ya está, ahí ya están durmiendo a nuestro invitado
2: ya por bueno favor. bueno perdón perdón pues ya
3: está bien
1: <risa> este mi queridísimo Iván muchas gracias por estar con nosotros fue un placer gracias por esta masterclass este gratuita Hola,
0: amigos. no hombre ¿Esper? amigos aquí estamos no es masterclass simplemente mi opinión y qué gusto poder conectar, saludarlos y qué honor que me hayan invitado a su podcast.
1: No, esperamos tenerte por aquí este, varias veces más, porque creo que además te gustan los tenis. Eres una persona que tenemos ahí siempre en la mira, no solo por el contenido que generas, sino porque creo que tu opinión ya empieza a tener cierto peso dentro de, de este ambiente porque eres una persona que está ahí metida así está estás en estas juntas en las que nosotros no estamos, pero además eh, es algo que te gusta y eso creo que enriquece mucho la conversación. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Un honor tenerte aquí.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Eh, Papu, ¿algo más que quieras añadir?
2: Este, agradecerle, Iván, por todos los datos exactos que nos, que nos brindó. Espero la gente lo haya disfrutado y haya entendido un poquito más, así como lo entendimos nosotros. Recuerden seguir este, a la cuenta de Instagram de los de los tenis. Ahí vamos a estar subiendo todo lo que dijimos al principio que, que va a lanzarse. Y Bretón les tiene un. Bueno, me pueden seguir como yo soy Powell en Instagram. Y Bretón les tiene un, un anuncio de un live que hubo el día sábado, domingo.
1: Este Antes de eso, eh, Iván échate todos tus comerciales, que si el Pache food que si Sigo Pacheco, todo de una vez.
0: No, en la pandemia me inventé cosas para no, para no morir aparte de la estrategia y abrimos hay unos abrimos Pache food que son cortes de carne, vayan a seguirlo, arroba Pache foods. También sacamos las cadenas Glosh, que seguramente las vieron, que también fue un fenómeno ahí y un, un caso de éxito de, de marketing digital, las cadenitas estas que todos los tiktokers traían este y nada, en mi, mi cuenta personal es arroba Sigo Pacheco ahí subo donde me veo menos gordo y, y los tenisillos ah. que le compro al Campa. <risa> y
1: este... Algo más de... Ah, y obviamente el podcast. Estén atentos al podcast ah, de Cigo Pacheco. Sí, mi
0: los voy a invitar a ustedes para esta segunda temporada. Ahorita se pueden gracias. aventar los 12 capítulos que ya tenemos ahí con los invitados que dijimos. Está, está interesante este, en Spotify y la segunda temporada ya viene también por YouTube.
1: Muchas gracias, Iván. Y este Bretón,
3: eh, comerciales también. Eh, bueno. Agradecerle a Iván por acompañarnos, siempre es interesante que, porque igual nos van a decir, no, ¿qué tiene que ver con tenis? Pero es importante ver que nosotros que estamos un poco más encerrados, una persona que tiene una perspectiva más global en esto de los tenis, que ya también abarca todas esas ramas, entonces eh, creo que tu aporte del día de hoy fue muy importante, y como dice Román, ¿no? creo que esta fue nada más la introducción para conocerte, pero esperamos tenerte más adelante para ya hablar de lanzamientos, de lo que venga, de actividades, de lo que sea, porque sabemos que te gusta el tema, entonces este, pues esperamos tenerte por acá más seguido, agradecerte por tu aporte del día de hoy, y bueno, ya en los comerciales, primero que nada, ya están los ganadores del top 5 de los de los tenis. Muchas gracias a todos los que participaron. Desafortunadamente no tenemos premios para todos, pero bueno, ya ahí en el live les comentamos que a los que no resultaron ganadores... Eh, los vamos a incluir a todos los que participaron en una lista de Close Friends y ustedes van a ser los primeros en conocer nuestra colaboración con un cover Entonces estén atentos a las historias de Instagram porque van a tener su Early Access y si es que quieren adquirir la sudadera. 24 horas solamente de Early Access para que estén atentos. Eh, segundo comercial, ya lanzamos hoy la publicidad de Mi Par con Historia, una actividad muy bonita que voy a dejar que Román eh, se las les cuento más o menos de qué va, pero yo los quiero invitar a que participen, la verdad es que va a estar bien padre, eh, hagámoslo por amor simplemente a los tenis, igual y más adelante tendremos algunos detalles, algunos premios para los que participen, no sé, vamos a ver, pero hagámoslo simplemente por el hecho de esparcir cultura, pero ahí ya que Román les cuente un poquito más, Ahí pueden seguir en arroba bretón 27 estén atentos a todo lo que estamos generando y pues nada, ya dejo que Román les cuente.
1: A mí síganme en arroba Edgar 12 y como comenta Bretón, ya estamos reviviendo un poquito este tema de mi par con historia. Eh, es, la historia es muy, muy, es, es muy simple. Un, una de las grandes finalidades, finalidades del blog de los de los tenis era pues, compartir cosas más allá de que si está bonito el lanzamiento, que está hypeado, que todo eso, sino contar historias, sobre todo aquellos pares que tienen un valor sentimental para nosotros y es por eso que ahí escribimos nosotros nuestros... Eh, nuestras historias y están ahí en, en el blog. Sin embargo, ahora queremos hacerlos partícipe también a ustedes, no estar detrás de, de nadie, simplemente pues que ustedes compartan el momento que ustedes crean conveniente, un video o una o por escrito también puede ser, mándenlo a los de los tenis arroba gmail, punto com. Si va a ser eh, un correo, o sea, si quieren que lo publiquemos nada más en el blog y en Instagram, manden su este, manden su historia y manden fotos, ¿no? De ya sea del par o de algo que tenga que ver dentro del contexto de lo que nos quieren contar. Y si van a hacer un video, repito, y como está en la publicidad que hicimos, eh, puede ser con la este, producción tipo Lay Stop o puede ser de, grabada desde su celular sin ningún problema. El tema es que pues, nos cuenten y nos muestren este par que para ustedes tiene un valor sentimental y la historia detrás de él, ¿no? Es, es un esfuerzo que ya estamos haciendo para que la gente también, que a veces no entiende por qué coleccionamos tantas cajas y coleccionamos tanto cuero. seguramente Iván tiene por ahí algún par que, que representa algo para él conozca justamente esa, esa, esas historias, no. Eh, son, algo, son cosas muy padres hay unas que no son tan alegres, hay unas cosas más tristes y demás ahí pueden ver los ejemplos que tenemos ya en el blog pero la idea es, es simplemente seguir compartiendo con ustedes historias y que ustedes ahora nos compartan a nosotros no. porque siempre es bueno como aprender un poquito también de lo que hay detrás de la gente que nos sigue y este último comercial sigan el podcast No Hype el que estoy haciendo ahí con la gente de stop y, y Poxte ya salió el tercer capítulo y pues nos ha ido bien hasta donde yo tengo entendido al menos nadie me ha mentado la madre ni se ha despertado a alguien todos los días a decirme pinche gordo entonces ya con eso yo estoy muy contento y bueno este, muchas gracias ahí Iván por estar con nosotros esperamos tenerlo próximamente muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y nos vemos la próxima semana esto fue los de los tenis podcast
3: adiós